1: C'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 47, et pour m'accompagner, comme d'habitude, mon vacancier attitré, Stéphane Boulet, alias Pluggy Baby. Hello papa, comment vas-tu
2: euh, bah, Bonsoir Daniel, bah, ça va très bien, bonsoir tout le monde, je ne suis pas encore en vacances, tu es un peu tôt là. Ah merde, Mais, euh, bientôt, moment. bientôt Moment
1: de diffusion, c'est-à-dire dans deux jours t'es pas en vacances Non, je... moment de diffusion <rire> je suis pas en vacances non plus oh qu'est-ce que ça serait bien si t'étais en vacances et que... Oh là là, et que tu sois à moins de 3... 4 heures de... de train de Paris
2: Ouais, quelque chose comme ça et qu'il y ait une chambre de libre euh, de... <rire> dans, dans, dans la maison pour... voilà ce serait bien finalement Tu ce acceptes genre de chose. les gens sans Noël fixe J'accepte évidemment les gens sans Noël fixe Mais attention, Noël païen, forcément
1: Ah d'accord cest dire qu'on mange du fromage
2: Voilà, voilà. <rire> Bon, vous l'avez entendu,
1: c'est Stéphane Boulet, alias mobile sur, sur Twitter. Je suis Daniel Andrénev, Robotics et donc on est notre épisode 47. Et on s'adresse aux années 80. Et avant qu'on fasse notre rundown, notre, de, on reparle du top, qui n'est toujours à changer de, depuis qu'on a repris les années 80... Il faut que je vous fasse nos excuses pour euh, Parla Luc, qui est disponible depuis 3 euh, jours. Donc euh, le deuxième épisode de Parla Luc, qu'on a enregistré il n'y a pas si longtemps avec papa et avec le dénommé Quix. Et euh, je vous fais mes excuses parce que je suis désolé. <rire> parce que j'ai plus jamais ça. <rire> <rire> C'était horrible, c'était un moment dur, c'était un moment, je sais pas, qu'est-ce que qu t'en que qu que penses toi T'as pas encore entendu le montage à l'heure qu'il est
2: J'ai pas entendu le montage, mais je, je sais que l'enregistrement, le, 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 je, je, je sais qu'on a souffert tous, euh, à un moment donné, euh, nerveusement c'était difficile. Je m'en veux parce que c'est mon idée, les, les, les trucs,
1: on s'est dit, ouais putain, on, on aime parler cinéma, on aime commenter les films, faisons ça. Ah, Jesus Celui-là, il était vraiment... Et je, je, je crois que... Et tu sais quoi Est-ce que c'est le pire ou pas Je sais pas.
2: Je, je sais pas. Alors, euh, spoiler, à mon sens, c'est pas le pire. Mais, mais c'est ouais. peut-être le plus long. Et en tant que co-host de
1: Super Ciné Battle, je voudrais adresser toutes mes excuses à Mortal Kombat, qu'on a
2: classé dessous, en dessous de ce, <rire> ce film... Je me demande comment on,
1: dit, on en est arrivé à quelque ouais, chose je sais comme pas. ça. Je,
2: je sais pas, c'est à un moment donné, je, je pense qu'au dernier moment, on a dû se dire, allez, euh, 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 voilà, il y, 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 y a Pascal Grégory dedans, <rire> on va leur monter d'une place. C'est voilà. le meilleur
1: film de Pascal Grégory, Hands Down. Ah le, oui voilà c'est sûr peux pas, tu peux pas nier quand tu même pas la... pas nier. et, et, et performance
2: je, on, on relance ici euh, l'appel hein, Pascal Grégory euh, est invité officiellement euh, à, dans nos podcasts parce qu'on veut vraiment discuter de, de lui de ce, de, du tournage de Jeanne d'Arc voilà, voilà il y a vraiment on est, on est tombé amoureux de Pascal Grégory en regardant Jeanne d'Arc et maintenant on veut tout savoir de son voilà, point de vue t'imagines le directeur Scott il
1: n'y a, y a pas Luc Bessot il n'y a pas Vincent Cassel il n'y a pas, pas Milo Jovic mais il y, y a Pascal Grégory <rire> parce que Gregory il c'est surtout ça c'est ça qu'on veut
2: c'est ça qu'on aime
1: alors Super Ciné Battle les années 80 alors est-ce qu'on vous fait le top si allez on vous le fait très vite bah oui Robocop Die Hard Akira Blade Runner Ra Raiders of the Lost, vas-y fais le tour, et rapide
2: <rire> donc Robocop Die Hard Akira Blade Runner Les Aventuriers de l'Arche Perdue Abyss The Thing Full Metal Jacket Back to the Future et Mon voisin Totoro et tu sais quoi, on va aller jusqu'à 17, puisqu'il y a une nouvelle entrée. <rire> oui, c'est la, la, la plus haute entrée de, depuis, a, depuis la reprise, c'est la 17 Furio, place.
1: Fly, E.T., Elephant Man, Predator, Polystory et juste au-dessous.
2: Voilà, Jack Burton dans les griffes du mandarin. Qui est diffusé, euh, je crois,
1: demain, bah, donc c'est trop tard. Mais il vous reste encore deux jours pour en profiter du PIF, oui, du, du, pif. Festi du festival euh, du film fantastique à Paris et qui est vraiment une, une programmation géniale.
2: Ouais, la programmation est vraiment d'enfer. Enfin, on, on a, on, on a d'ailleurs fait un peu le, la, 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 la pub pour le festival sur sur Twitter avec nos comptes et le compte officiel, mais Vraiment, c'est c'est éclectique. Il y a, y a à la fois des nouveautés, à la fois des, des anciens trucs, des, des classiques. Euh, ouais, vraiment vraiment et plein de trucs super cool. Enfin, c'était l'occasion de voir Shin Godzilla. C'était l'occasion de voir Shin Godzilla euh, au cinéma en France. Euh, et voilà, alors donc, alors on passe. Il
1: reste encore deux jours. Et il, il passe encore des films du festival.
2: Donc voilà. Donc ouais, euh, allez au PIF. Ouais,
1: allez-y au PIF. Euh, on va pas faire la fin parce que la fin c'est les mêmes films. Il y en a pas de rentrée. On va se le garder pour la prochaine fois. Et on va tout de suite euh, passer à une liste, une liste un peu In Your Face. C'est ah. une liste qui s'appelle De Niro Forever The Best.
2: Tout simplement. Tout, simple,
1: tout simplement. C'est une liste qui nous est envoyée envoyé Fabien, Fabien Lieu.
2: Merci Fabien pour ta liste. Et on commence par Raging Bull. Bah ben voilà, euh, Raging Bull, Martin Scorsese, euh, donc qui, euh, qui est un biopic euh, du boxeur Jack Lamotta. Euh, film qui a la particularité d'être tourné euh, en noir et blanc euh, qui a d'ailleurs, je crois, gagné l'Oscar de la meilleure photographie si je me trompe pas ou alors il était, en, il était, en, il était au moins, euh, euh, au moins dans, la, dans la section officielle pour l'Oscar de la meilleure photographie euh, donc De Niro avec Joe jo, jo Pesci qui joue son frère si je me souviens bien si je remets bien les choses dans le, dans le bon ordre et euh, donc c'est un, un film de boxe ah, il a eu
1: le meilleur montage et évidemment le meilleur acteur
2: pour... Euh... Robert. Voilà, meilleur acteur, mais il est, voilà, Et meilleur montage bah c'était le match Soulmaker donc euh, évidemment forcément un euh, meilleur montage euh, je pense que je, je lui donnerai le meilleur montage chaque année moi si, <rire> si tu me laissais faire je peux te croire euh, donc euh, euh, donc oui c'est un biopic sur la boxe, enfin, c'est genre un, un sujet, euh, je crois que la boxe va être le sport le plus adapté de toute l'histoire du cinéma je crois qu'on avait déjà parlé en plus euh, mais c'est un biopic qui est assez particulier euh, dans son rapport justement à, à, au sport et aussi à, à l'exercice même de la de la, de la biographie euh, parce que c'est euh, contrairement à, enfin je, je, je crois que j'en ai déjà parlé mais il y, y a toujours un truc qui me gêne beaucoup dans beaucoup de biopics c'est que les mecs ils partent du principe que c'est une histoire vraie et donc, ils posent leur caméra et ils laissent la scène se dérouler, tu sais. Et, et ils vrai.
1: veulent essayer de retomber sur leurs pieds par rapport à ce qui
2: s'est dit. Voilà. Et, et, et ce qu'ils cherchent absolument, effectivement, c'est la véracité vraie du moment, euh, quasi, quasi faussement documentaire. Parce qu'un documentaire, c'est, enfin, sans parti pris, t'as pas de documentaire. Enfin, je veux dire, c est, c est, le documentaire, c'est du cinéma aussi. Mmh. Donc, c'est une espèce de, de croyance qui, qui est très étrange et partagée par euh, beaucoup de monde et que tu retrouves dans beaucoup de biopics. Cette espèce de, de paralysie face à, bah, à l'enjeu. une histoire vraie, voilà. tout ça, voilà. Paralysé face t à. La... Quand on t'assomme avec ces infos, quoi. Voilà, paralysé par rapport par, à l'enjeu, au poids de l'histoire, machin. Et là, Scorsese, il fait pas du tout ça. Il fait vraiment un. Et ça pourrait être presque un film de fiction. Euh, parce qu'il est vraiment dans une espèce de. de, de, euh, de, de... Il plonge, en fait, euh, au cœur de la hargne. C'est pour ça que, d'ailleurs, il a, il a choisi de l'appeler Raging Bull. Parce que c'était un des surnoms de Jack Lamotta. Mais lui, ce qui intéressait, c'était vraiment. Euh, Rentrer dans, la, dans cette espèce de, 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 de violence euh, absolue qui, qui était non seulement sur mais surtout qui était constitutive de la vie de Jack Labota. C'est-à-dire que c'était un type euh, inculte et brutal, en fait. Et, et c'était ça que Scorsese voulait montrer. Et vraiment, il, il met sa caméra, le, le montage, la photographie, au service de cette idée. Et les matchs de boxe de Raging Bull, c'est des moments de. de, de pur ah, cinéma, ouais, hallucinant.
1: Incroyable. Alors, tu dis que c'est une brute et tout, c'est quand, même... quand même basé sur son autobiographie. Oui, bien après, sûr. Il oui, l'écrit, oui, oui.
2: quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est... C'est-à-dire que, on, vraiment, lui, ce qui l'intéressait, c'était ce, ce côté... Euh, euh, voilà, ce côté monstre de violence euh, mm. au, au quotidien. Et voilà. Et les, les combats de boxe de Raging Bull, c'est vraiment des moments extraordinaires. Et, et, et surtout, ce qui est de génial, c'est qu'on euh, est vraiment dans, dans, à chaque fois dans une optique de, de, de montage, de mise en scène où... Euh, tu, tu, tu vas à un moment donné basculer du point de vue des personnages. Il y a cette espèce de. Il y a ce plan incroyable, quand il. Euh, incroyable, le, 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 le transtrave, euh, c'est, je crois, lors de son, de son tout dernier match. Mmh. Euh, ah ouais, euh, ouais, ouais. Lors du tout dernier match, où, en fait, euh, ça, ça donne une espèce d'atmosphère quasi euh, fanta fantastique, finalement, à cette rencontre. Et, dans l'absolu, euh, pour les passionnés de sport et de boxe, euh, c'était une rencontre euh, mythique. C'était. Euh, c'était contre qui, déjà C'était. Euh, euh, je me rappelle plus, le dernier match, c'était... Euh, c'était le, le... Le Bloody Valentine, enfin, pas le Bloody Valentine, mais c'était le jour de la Saint-Valentin. Donc voilà, c'était contre, contre Sugar et Robinson. Donc, il y, y a ce fameux plan à un moment donné. Donc, la, la, la caméra qui, euh, qui, qui fait un travelling avant sur Sugar et Robinson et qui, en même temps, dézoome pour, en fait, bah, dévoiler le décor. Euh, et vraiment, là, on rentre dans un dans la non pas dans ce que voyait Jack Lamotta mais dans ce qu'il ressentait ce côté euh, euh, ce côté il, il, je, je, euh, je suis face à un monstre aussi et je ne vais rien pouvoir faire et vraiment voilà. et tout, tout le tous les matchs tout le tout le montage est centré autour de cette idée que euh, c'est on vit vraiment le le, 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 le film et le, et les combats à travers l'esprit de ceux qui, qui subissent ou qui dominent lors du euh, lors des échanges quoi et puis et puis il n'y a pas
1: que le montage et la réa qui est parfaite la musique est géniale il y a vraiment, euh, c'est vraiment genre, c'est Scorsese au, à son meilleur quoi.
2: Bah c'est c'est bah, c'est euh, on commence en fait la la, la grande destinée de Scorsese. Euh, ouais. euh, vraiment, enfin là là il a trouvé son son rythme de son rythme de croisière et il est euh, il est en phase parfaite avec son son cinéma et avec les il se donne les moyens de le faire. Et le, le sujet faire. et
1: en plus son rapport avec De Niro.
2: Voilà et De Niro, enfin De Niro euh, voilà qui qui bah, c'est le, 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 le fameux You Fuck My Wife. You fuck my wife? Voilà, c'est, 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 je pense ah, que c'est. Si dire...
1: Ah, c'est pas, c'est pas, José, sais c'est pas, euh, Doniro qui l'a volé à José Garcia
2: oui non c'est pas je, voilà, mais voilà non mais c'est ça fait partie des moments qui je pense que si on devait écrire un jour un, les, les, les 50 plus grandes répliques de l'histoire du cinéma s'il si y a pas celle-là au minimum en plus De Niro on en dit beaucoup euh, c'est qu'il y a un problème enfin voilà c'est vraiment même rentré dans le dans le dans l'imaginaire collectif même si les gens savent pas forcément de quel film ça vient mais genre tu tu dis fuck my wife tout le monde va, va se mettre la tête de travers avec une petite mou comme ça tu sais mm. c'est c'est devenu automatique quoi enfin c'est et De Niro euh, voilà bah, incroyable
1: un des plus grands films du, de boxe et même, et même un des plus grands classiques du, des années 80. Et voilà, c'est fou parce que ça tombe vraiment dans les années 80. C'est vraiment, ça annonce, le, ça annonce le déferlement de, de, cette, de cette décennie. Quoi.
2: Ouais, tout à fait. Et c'est curieux parce que euh, le tour de force, c'est que, en fait, si tu regardes bien, euh, c'est un film, moi j'ai mis un certain temps avant de, de vraiment apprécier parce que Jack Lamotta, c'est un personnage imbuvable en fait. Vraiment. Il est, il est dégueulasse, il est jaloux, maladif.
1: Ouais, oui oui c'est ouais, le fuck my wife c'est vraiment ça vient de ça hein. oui oui exactement il est, ouais. est maladif enfin c'est c'est
2: un, un fou c'est
1: un ouais, fou je sais pas mais c'est un malade quoi
2: oui c'est un type enfin c'est un type qui qui détestable par tous ses aspects et vraiment c'est euh, la première fois que tu le vois enfin c'est très étrange à prendre parce que euh, Scorsese en fait il, est, il, il, il arrive là-dedans il décortique tout ça mais il n'est pas il est pas justement dans l'espèce le, dans de morale euh, judéo-chrétienne euh, etc enfin on essaye il euh, y a vraiment une, une prise de, de, de recul enfin voilà tu tu, c'est pas tu un prends rise and Fall de... bête, oui. et,
1: bête et méchant quoi.
2: oui c'est même pas un, 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 un enfin même si effectivement le, le, le film se termine sur le dernier combat perdu de, de Sugar et Robinson t'as pas, pas effectivement as pas le, as pas, le as pas le côté euh, voilà moraliste etc enfin c'est et tu, 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 tu dois gérer ton rapport à ce personnage qui euh, qui prend tout l'écran parce que voilà il est aussi hyper charismatique hein, faut faut pas se le cacher euh, mais qui euh, qui, qui, est, qui est qui est imbuvable qui est vraiment une enfin un être humain exécrable quoi où est-ce qu'on le met où est-ce qu'on va le mettre où est-ce qu'on va mettre Edging Bull ce film coécrit
1: par Paul Schrader et Martin euh, Mardik Mar euh, Martin si je me souviens mais euh, où Scorsese et De Niro pourraient partager le, le crédit, tellement ils, ouais. Ont... Bon, ils façon... ont. Ouais. De toute façon. Ouais.
2: Puis après même, je veux dire, Paul Schrader, euh, en termes d'écriture, tu veux dire le mec de Taxi Driver, quoi. Voilà. <rire> en termes d'écriture, enfin c'est c'est un type euh, surtout ces années-là parce que euh, après les années 90, c'était un peu un peu plus compliqué. Mais Paul Schrader de ces années-là. Non mais quand voilà, on parle the... de Paul
1: Schrader, on parle pas, on pense pas à The Canyons, quoi. Le, oui, les énormes. Brett on pense à ça plutôt.
2: On pense exactement à ça, voilà. C'est donc oui, c'était c'était là encore, c'était le, les la, la rencontre de, de tous les bons mecs au bon moment. Mm.
1: Ah, ça c'est clair, c'est exactement ça. Et au, top de le, et au top de leur forme. Je veux dire, pff, jouer, jouer comme Denis Roux l'a fait ce rôle. Euh... Bon, alors, tout le monde a parlé de sa transformation physique, mais c'est pas que physique, c'est vraiment. Ah non, euh, pas, ouais. pas ouais, Bien sûr, c'est. C'est confondant, quoi. Alors, où est-ce qu'on va le mettre En sachant que pour moi, c'est un... clairement un top 20.
2: Eh ben écoute, euh, moi. Moi, je le mettrais. Euh, moi, je le mettrais sous euh, la mouche. Euh, donc, au-dessus d'ITI. Au-dessus d'ITI, c'est ça. Ok.
1: Ding, ding, ding
2: Voilà. La cloche, du voilà. Du... La, la, la cloche de la
1: gravure dans le marbre. Putain, il faut que je rajoute un son de cloche, en fait, à chaque fois que je regarde les trucs dans le marbre. Alors, Ou alors, rare, un, mais... un son de pic fait tuc, 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 tuc. <rire> c'est vrai. <rire> <rire> eh bien, écoute, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un film qui est rentré aussitôt au top. Mais en même temps, on a décidé de faire... Un... Enfin, tu sais que j'aime bien commencer par une liste un peu thématique... Et, euh, et là, bah, évidemment, il fallait faire un peu de Robert De Niro, quoi, quand même.
2: Bah oui, ouais, et puis bon, en plus, ouais, comme on a dit, le Robert De Niro de, de ces années-là, bon, euh, on va dire qu'il était plutôt bon, hein. Ah, c'est pas
1: le... c'est pas le... c'est pas le... celui, le Happy, happy Grand-Pas, tout ça. Et, voilà. C'est pas, pas le c'est De Niro qui met un doigt dans le cul de... De Zac Efron. Zac Efron, ouais. Voilà, c'est pas celui-là, <rire> c'est pas le même. Qu'est-ce <rire> qu'on est qu méchant avec ce papy
2: Putain, c'est fou, hein, comment on y comme ça euh, <rire> Ouais, comme, comment c'est possible
1: Il y a un vrai arc de carrière à décrire. <rire> <rire> Qui pourra le jouer T'es prêt pour... Un, une ah bah j'étais prêt dans le genre de ma mère. Bien sûr. Faudrait que je fasse un jingle avec ça. Deuxième film de la liste de Fabian, c'est Il était une fois en Amérique. Sergio Leone. T'en as entendu parler
2: euh, mais... Ah mais alors, <rire> on, va, on va attaquer très haut parce que. Enfin, A été de à Amérique l'Amérique, le dernier film de Sergio Leone. Euh, donc. Pas, pas le plus personnel. Non, mais. Mais, mais, mais un des plus puissants. Voilà, un, un, une histoire de gangster, euh, une fresque même. C'est même pas une histoire, c'est carrément oui, une fresque. Ça se, oui, ça se déroule
1: sur euh, dans bah, les su... années 60, mais ça s'étend un peu. Bah, en ça, plus. Ça,
2: ça, ça, ça commence même dans les années 30, en fait. Euh, ouais, ça, ouais, c'est vrai. Ça commence dans les années 30, ça se déroule 30 jusqu'à la, jusqu la fin des années 60 à peu près. Euh, donc on balaye 30 ans d'histoire d'Amérique. Euh, mais par le biais de la mafia. Par le biais de la, de la, de la mafia. Euh, et des gangsters. Et et, des... Gangsters, et, euh, et on est dans cette. On, 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 on voit le, à travers le, le, les, le, le regard d'enfant qui découvre en fait ce, ce monde. Euh, ah, mais ce attends, monde -là. Avant, avant de commencer, on n'a pas dit euh, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, mais euh,
1: normalement. Qui euh, okay, Robert De Niro? Stop! Arrêtez-vous euh, <rire> et, et, allez le regarder. Revenez. Oui. Ouais, ouais, oui voilà. Oui, c'est ouais. la troisième partie d'une trilogie, euh, d'une Il était une fois dans l'Ouest. Ensuite, il... il était une fois la Révolution. Révolution c'est ça. Qui se base dans la Révolution mexicaine. Et là, l'Amérique pour lui, c'est toujours. Il, il s'intéresse toujours aux au, au vilain Gaillard, quoi. Et bah,
2: il s'intéresse au Vila Gaillard. Et puis, il s'intéresse aux. Au... Et là, c'est les gangsters, quoi. Au, au mythe fond... enfin, au mythe moderne de de, de l'Amérique, mmh. en fait. Euh... Et euh, donc. Euh, c'est un film euh, c'est un film long hein, on, va pas, on va pas se le cacher je crois que la, la directeur Scott doit faire 4h euh, et quelques je crois euh, mais moi c'est un film que je vois pas le temps passer euh, ah non mais c'est
1: un grand grand film
2: c'est un film au contraire qui tire parti justement de, de sa longueur de sa langueur même mm. euh, les, les les, les, les plans sont, sont hallucinants. Euh, euh, il y a des, y a des, des, choix, de, 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 des choix narratifs, des, des, des choix de mise en scène qui sont euh, à la fois super audacieux, mais pas tapalés. Enfin, vraiment, il euh, y a des gens qui, ça arrive, qui n'aiment pas forcément Sergio Leone. Bon, alors, euh, heureusement que... Alors, je,
1: je, je l'avais dit quand on a évoqué Sergio Leone dans les années 70, je crois. Euh, moi, Sergio Leone n'était personne à non gratta à la maison. Mon père euh, m'avait... Euh, inculquer la détestation du western spaghetti et donc euh, de Sergio Leone tout entier et il a fallu euh, si, il a fallu que je m'y mette par moi-même plus tard pour euh, voilà. pour bien apprécier quoi mais, et mais vraiment là... c'était c'était très ancré très profondément il n'y avait pas le droit à ça quoi bah en plein temps était... ma mère enfin, adorait c'est ça le paradoxe
2: <rire> eh oui mais en même temps c'était enfin le quand le Sergio Leone est sorti avec ses, ses Western spaghetti c'était très transgressif aussi mmh. euh, à l'époque oui hein, et ouais. maintenant
1: on a le recul des années et on comprend mieux ce que ça a représenté pour, pour toute une génération de cinéphiles et, mais, et, et alors que quand on était dedans évidemment on voyait bah, euh, le western spaghetti exploitation quoi. on voyait Exactement. Euh, tous ces films qui défilaient et on se disait merde quand est-ce que ça va s'arrêter
2: oui c'est ça oui parce que faut republier que les western spaghetti alors, en gros ça a duré à peu près 10-12 ans mais ouais. il y avait euh, il, y a eu, euh, il y en a, il y a, a eu, eu des tétrachires <rire> il y a eu des tétrachires mais en même temps c'était ça l'Italie kilo tétra et voilà l'Italie c'était l'Italie il faut, faut bien se rendre compte qu'à cette époque là le, le, le film d'exploitation italien le, de, des années 60 euh, jusqu'à peu près les années euh, début des années 90 parce qu'après ça s'est vachement ralenti c'était des types ils, 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 littéralement ils écrivaient un morceau de scénario sur une feuille de papier ils allaient voir un producteur on leur disait tiens je te, je te file temps et temps le mec il fait ok parfait on a, on a 10 jours de tournage on part, on part tourner, ils reviennent, ils ils n'ont pas fini le montage, ils repartent sur un autre. Enfin c'était voilà, c'était euh, sans pitié quoi. <rire> c'était vraiment sans pitié. Et donc ouais, les western spaghetti ça durait 12 ans, mais il y en a eu, il y en a eu des centaines quoi. Et ils ont exploité voilà. Mais bref, du coup, bon, mais back, là, back to voilà l'amérique back, back to, uh, to l'Amérique. Et là, on est on est sur un sur un. On n'est pas du tout. Enfin, euh, même si tu reconnais le style de Leon, on n'est pas du tout euh, dans, dans dans les gimmicks. Quoi, c'est c'est à dire que vraiment, il, il, il réinvente sa mise en scène. C'est ah, réinventé pour le dernier. Ouais. Voilà, il se réinvente, il réinvente sa mise en scène, euh, euh, sa mise en scène pour s'adapter à son sujet, pour s'adapter à ce qu à ce qu'il veut raconter, à ce qu'il veut transmettre, euh, sans, sans trahir son, son style. Euh, son voilà. Parce que euh, moi, c'est un truc que j'adore chez, chez chez Leon. C'est c'est sa, sa gestion des, des temps de pause et des temps euh, suspendus en fait
1: ah le temps, le temps mort ouais
2: voilà le temps suspendu où ouais. en fait contrairement à euh, j'avais lu je sais plus quoi un article dans je sais plus quel magazine qui parlait de l'utilisation du ralenti au cinéma et le mec à un moment donné il droppait les, Sergio Leone alors que Sergio Leone n'utilise pas le ralenti du tout euh, c'est ça me Sam Peckinpah euh, Leone au contraire il est vraiment dans le temps suspendu c'est à dire que c'est filmé à vitesse réelle mais en fait le, le, le temps se, se dilate littéralement par le, par le montage devant nous et là il y a, y a cette scène du téléphone qui est, euh, qui est un truc complètement... Euh, bah, qui
1: n'en finit plus, quoi.
2: Qui est un truc complètement maboule, et, et en fait, le, ce simple son de téléphone... Euh, devient obsédant et, et il, tu comprends en fait l'importance qu'il a parce que euh, quand tu arrives au bout de la scène, il, il, le, quand tu entends les sonneries supplémentaires, euh, chaque sonnerie en fait est un espèce de, de coup de canif euh, de, au cœur des personnages. Quoi. Et, et, et c'est une idée ce qui est tellement puissante et, et au début tu sais pas où ça va et puis en fait ça, ça, ça prend forme et à la fin tu te, te rends compte que c'est absolument génial. Enfin voilà, il y a tellement d'idées, de, de, de moments euh, forts dans ce film-là.
1: Et il y a un truc qui est génial, c'est que non seulement Deniro est, est magistral, il joue, euh, joue noodles, c'est ça. Ouais, noodles, ça. ouais. Et, euh, mais il y a aussi euh, Joe Pesci, enfin, euh, qui... Enfin, pour moi, c'était un choc, quoi, Joe Pesci. Euh, oui, c'est vrai. Clair. Bah, et, 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 et James Woods si je me souviens James Woods qui fait ouais. qui
2: fait le bah, qui fait le le, euh, le sénateur euh, voilà le sénateur mmh. le, le 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 méchant de l'histoire ça aussi ouais. c'est intéressant justement de le euh, oui. de, de, de de l'avoir placé dans, dans, dans la peau d'un sénateur, euh, dans, dans, la, dans la timeline finale du, du film, puisque, enfin, c'est ça aussi, c'est que... Euh, c'est le... la loi qui fait le méchant, en fait. Voilà, exactement, c'est que le, le méchant est partie constitutive de l'histoire oui. des, des, des états unis d'Amérique, quoi. et euh, Mais aussi, au casting féminin, il y a Jennifer Connelly. Euh... C'est vrai,
1: mais very young, Jennifer Connelly.
2: Oui, mais alors, à l'époque, <rire> j'avais le même âge, donc j'avais le droit, tu vois voilà. Euh, attends, Jennifer Connelly a le même âge que toi Non, mais au moment où moi j'ai découvert, euh, ah, j'avais le même âge oui. que le personnage. Tu vois, Ok, je, je comprends. Non, oui. Tu veux, tu vois, vois J'avais voilà, <rire> le droit. <rire> c'est <c> bon. <rire> ah, mais tout
1: film avec Jennifer Connelly est meilleur. En
2: fait. Voilà. Euh, est donc prouvé euh, par la loi. C'est prouvé. Et même dans les dans les seconds rôles, il y, y a William Sork Forsythe aussi, qui fait cocaille Oh mais oui, oui, oui. Mais oui. oui. Enfin, ouais, ouais, c'est vrai.
1: Ouais bah oh, oui. Là, là, mais, mais c'est vraiment, vraiment des gueules et en fait. Les, les mecs qui sont représentés, c'est à la fois la, la mafia, mafia italienne et, euh, et, la, maf et la mafia euh, juive. Ouais, tout à fait. Du Lower East Side, euh, enfin du Brooklyn et du Lower East Side euh, américain. Et il faut, faut le dire, c'est à l'époque, et, et ce jusque dans les années 80, euh, même 90 on peut dire, les états unis enfin New York en tout cas, étaient, euh, étaient un coupe-gorge. Et, et ça oh oui, représente. Ouais. Et, et, et quand on, on, on voit ça, c'est pas exagéré en fait. Les, les mecs se flinguaient à vue et, et jusque dans les années 80, on te disait Mais tu, tu, tu es fou, tu pouvais pas marcher à Central Park. Sans... C'était un de gorge c'était vraiment ça. Oui,
2: c'est un gorge bah, C'est pour ça d'ailleurs que New York est tellement présent dans le cinéma d'exploitation américain des années 80. Parce que justement, ouais, c'était euh, la ville où euh, tu étais sûr de te faire égorger. Enfin, ils avaient un taux de criminalité absolument, euh, absolument délirant. Quoi. Ce qui me rappelle un peu Banzai, euh, dont on reparlera peut-être un jour. <rire> mais pas le même genre. Euh... Oui, euh, bah, qui se déroule à New York. Hein. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Putain, Grand film, là aussi. <rire> dans, son, dans son propre style. Peut-être euh... pas pour cet épisode-là. Non. Films, qui sait <rire> Donc voilà, mais aussi, tu vois, en termes de... William Forsythe, une gueule de cinéma... Euh... Ben voilà, c'est un acteur que, 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 que moi, que, que moi j'adore et je suis toujours content de le trouver surtout quand, il, quand tu nous croises de temps en temps dans, de, dans des grands films tu sais ouais c'est clair euh, et puis Ennio puis, bah oui Enyo voilà.
1: c'est leur dernière collab voilà et, et oui et puis Enfin, il delivers, quoi, sur, sur 4 heures de oh, oui, film. Bien tu, sûr, là. Tu, tu, tu peux en écouter, tu peux s'écouter à la petite cuillère, quoi. C'est adorable. Exactement. Bah
2: justement, le... génial. Le thème de, de Cocaï, joué par William Forsythe, euh, ça, ça, la petite mélodie, là... Tu-tu-tu-tu... Euh, euh, C'est... Euh, voilà, enfin, euh, des, des, des frissons. Moi, au moment où je l'ai évoqué, euh, voilà, j'avais les, les poils des bras qui se dressaient, quoi. Parce qu'on' je plus sur la tête, donc... Euh...
1: Euh, c'est peut-être, et ça, ça va être soumis à, à discussion, mais pour moi, c'est mon film
2: préféré sur la prohibition. Euh, je pense aussi, à mon sens, que c'est le plus grand film sur la prohibition qu'on ait fait, ouais. je pense aussi.
1: Alors, où est-ce qu'on va mettre ce plus grand film et euh, euh... Je pense
2: qu'il va aller plus haut que Top Gun, déjà.
1: <rire> ok, plus, plus haut que Five si tu veux. Il y a aussi un autre film qui dépeint l'Amérique, hein, tu me dis. Oui,
2: oui, exactement, oui. Et qui, qui, et qui dépeint en plus le, 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 le sort des juifs euh, en Amérique. Exactement. Donc il euh, y a quand même... Que que une, là, euh, c'est ouais. les migrants. Là, on le Oui, c'est vrai, c'est les migrants. Des,
1: ouais. gens, des gens qui étaient déjà... déjà rappelés, implantés,
2: voilà. Peut-être d'une génération d'avant.
1: Quoique, en fait, c'est la même génération de gens qui dépeint, en fait, je suis en train de vous dire.
2: Euh, euh... Fivels ouais peut-être bah, Ah non,
1: Fievel il quittait quand même L'Europe le, nazie quand même
2: Ouais, ouais, c'est pas tout à fait le même mmh. Mais bon, où est-ce qu'on va ça le mettre Tout ça n'est que métaphore euh, Moi je te mettrais ça euh... Moi je te mettrais ça euh, Moi je te mettrais ça au-dessus de Abyss
1: Alors j'allais dire que Abyss c'est mon top floor Je, je veux pas au-dessus d'Abyss
2: pour ça Bon bah alors juste en-dessous d'Abyss Tu veux dire que tu le mets au-dessus de The Thing euh, je vais le mettre au-dessus de The Thing pour la, pour la forme, tu vois. Non, mais pour la forme ou pour le plaisir bah, The Thing pour moi est un film. Euh, moi, tu me demanderais, ouais. The Thing il sera au-dessus de tout, tu vois. Donc, euh... je, préfère, je préfère The Thing. Mais Allez,
1: perso alors... personne va m'envoyer de cailloux parce que je préfère non, The, The non, Thing. Non, 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 non je, euh, surtout pas moi. Euh, mais... euh, Once Upon a Time in America.
2: Non, mais je, je, pensais, je pensais que t'allais vouloir le mettre au-dessus de The Thing. Mais alors, du coup, je, euh, Non, alors très bien, parfait. Il était une fois en Amérique. Amérique
1: de Sergio Leone et donc huitième euh, du valeureux top 10 des, des années 80 et c'est très dur, c'est très dur d'y rentrer la rentrer, ouais, ouais. Mon voisin Totoro vient juste de sortir quoi. Et oui, c'est ça, c'est fou, fou. c'est
2: <rire> <C 'est> incroyable. <rire> c'est incroyable. Mais euh, c'est une entrée fracassante dans, dans le top 10 là, voilà.
1: Ah oui oui, euh, je pense qu'à partir du moment où tu rentres dans les dans les années 80 là, c'est bon. Et alors, qu'est-ce que d'après toi, on a fait ces trois films, on a fait ces deux films, qu'est-ce qu est le troisième
2: quel est le troisième... Euh... Tu, le sais,
1: tu le sais et t'en as envie.
2: Brasile euh, Non. Euh... Est-ce qu'on n'a pas Brasile déjà Ah si, on a peut-être déjà parlé de Brasile.
1: Brasile, je crois qu'on a, on a Brasile. Alors, Alors non, si non, on non.
2: pouvait... Moi, si on pouvait parler d'Avals de des Pantins, ça m'arrangerait. Mais bon, c'est moi. Non, non, je t'ai dit que
1: c'est une liste qui tape fort et c'est un film qui nous a été très, très, très demandé.
2: Euh... Attends, très, je... très, très demandé. Là, je vais... Les incorruptibles, du coup. Ben
1: évidemment. Voilà, The Untouchables. Plus. De musique d'Ennio Morricone à nouveau. Ennio Morricone. <rire> Tadadam. Toujours Ta Ta un beaucoup. beaucoup.
2: Un film génial. De Brian De Palma. Ouais, euh, extra, euh... extra, extra, extra donc bah les incorruptibles adaptation de la de, de de la série télé puisque mine ouais. de rien euh, mine de rien à la base c'était enfin, une,
1: une série télé adaptée de la vie d'Eliot Ness
2: oui la, de Ness mais en fait globalement la l'idée à la base c'était quand même de... et ils ont écrit leur mémoire euh, basée, et ensuite c'est devenu la série télé ouais. et ensuite le film voilà exactement euh, donc Eliot Ness euh, agent de agent de, de alors je sais plus agent fédéral je crois hein, il ouais. me semble agent fédéral qui euh, qui décide euh, au moment où il arrive en poste à Chicago, et eh ben de ni plus ni moins que de partir euh, au Basque d'Al Capone, mmh. parce que euh, ben Al Capone, voilà, c'était le, le criminel, c'est la figure du criminel emblématique hein, de des années de la Prohibition. Euh, il a inspiré des, des tonnes et des tonnes. De, de personnages de cinéma enfin, voilà, euh, un de ses surnoms c'était Scarface hein, le, le Scarface original euh, pas celui justement de, de Brian de Palma oui. on y revient euh, mais le, le, le premier film de Scarface euh, c'était euh, largement inspiré du, euh, du personnage d'Al Capone donc voilà on nous raconte cette, cette track euh, d'Eliott Ness et de ces incorruptibles, puisque euh, mmh. tout le, tout le, le pitch, c'est qu'ils forment une, euh, une équipe de flics un peu à la marge, mais il, dont il est persuadé qu'ils sont euh, qu'ils ne sont pas achetés par le Capone, contrairement à globalement tous les autres.
1: C'est exactement ça en fait. C est, c est, ils sont ils sont seuls et contre tout. Et quand il dit incorruptible, c'est vraiment le titre qui le ah oui, qui il définit. Voilà. C'est euh, ils sont seuls contre tous en fait.
2: Ils, ils sont littéralement seuls contre tous. Ouais. Enfin, c'est les Avengers de, du whisky quoi.
1: Ouais. Et, et c'est à l'époque donc de la prohibition. Alors évidemment j'ai donné un indice. C'est pas mon film préféré sur la prohibition. <rire> mais, <rire> oui, voilà. mais, mais par contre mais par contre c'est un putain de grand film quoi.
2: Voilà. Et c'est bah, en fait. Kevin Costner. Voilà. Kevin Costner, je, qui je pense est, est dans, son euh, dans son meilleur rôle. Euh, non, euh, spoiler, ce n'est pas dans le rôle du, du père de, de Superman que, <rire> qui va nous, ah, va nous rester. C'est hein, Sean euh, fucking Connery. Voilà. Et, et, Sean, Connery, et Sean, Connery, euh, Sean Connery, qui est qui a un, qui, il, a, il a Son rôle il est génial parce qu'il euh, a ce, ce rôle de, de, de vieil irlandais irascible. Euh, qui jure...
1: Euh... Mais qui est un mentor à la fois.
2: Ouais, qui est, mais qui est mentor, et justement, qui, qui euh, t'as as ce côté rugueux, en fait. T'as ouais. vraiment ce côté rugueux, c'est l'homme qu'il faut, à un moment donné, il, 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 il le dit, le seul moyen, c'est de se salir les mains, quoi.
1: Tu sais quoi Je pense qu'en y repensant, le rôle de, euh, de, de Sean Connery, je pense qu'il a tellement influencé les gens, tu sais, dans le rôle du flic mentor... Euh, on le retrouve après dans la filmo de, de Clint Eastwood, mais même dans The Wire, tu vois, quand je vois Lester Freeman, tu oui. vois le côté, <rire> a, euh, le, le, côté le mec qui a du recul sur la situation. Et, et, qui... et surtout le, le, le mec qui n'est pas un compte. Voilà,
2: c'est parce que c'est ça qui est important, c'est qu'effectivement, comme Lester Freeman, c'est un nobody en fait pour la police. C'est-à-dire que voilà, c'est qui est ce mec C'est juste un mec qui fait une patrouille au début. Et en fait, tu te rends compte que c'est le seul à avoir un regard lucide sur les choses et que justement, s'il est en patrouille, c'est parce qu'il est lucide. Il n'a pas voulu grimper les échelons. Voilà, il a voulu rester net face à lui-même. Et c'est marrant parce que c'est un c'est un c'est un brain de Palma. Euh, là aussi, c'est pas son film le plus personnel, hein, ah non, Clairement, clairement pas, Claire, clairement pas du tout. C'est vraiment, c'est un, un film de commande en fait, de hein, toute façon. Mm. Euh, mais encore une fois, non, sont, commande, je crois qu'ils sont venus taper à sa porte pour le ouais. scrypt, avec le script. Toi, hein, ah, comme ça. Film de commande dans notre bouche, c'est jamais une insulte hein, de, de base. Ah non, euh, non, non, euh, non. Voilà. On a, En plus, on avait parlé pour le premier, il possible. C'est pareil, c'est aussi un film de commande. Euh, voilà, et, mais là, il, il le fait, enfin, il le fait à sa façon. Avec, avec son, tu sens qu'il qu 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 kiffe avoir euh, ses moyens de studio pour faire son gros film de studio pour faire. Euh, voilà son, son son film plaisir euh, jusqu'au bout les, les 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 explosions de de, de violence à chaque fois enfin il y a c'est hyper stylisé c'est hyper recherché tu retrouves ses tic euh, voilà enfin tu la, la caméra subjective euh, les, le jeu de faux semblants enfin voilà tu tu retrouves quand même sa patte mais effectivement c'est pas une thématique qui est extrêmement personnelle et tout le monde se souvient évidemment euh, bah de la, du gunfight euh, dans la gare au, au, au ralenti euh, et là encore c'est du pur 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 Brian De Palma c'est pur De Palma ouais. il y a Parce que, que, que Dal Palma que... qui faisait un truc comme ça à l'époque voilà c'est que De Palma qui faisait un truc comme ça et surtout euh, voilà, le, le, le cinéma de De, de, de Palma euh, n'existerait pas sans le, le cinéma qui était à fait avant lui et là bon, on est dans la citation euh, directe du curassé Potemkin euh, puisque tu retrouves les marins, tu, tu, tu demandes ce qu'ils font là, mais en fait, quand tu le remets dans le contexte euh, de l'hommage à Curiosopotam c'est logique. Tu retrouves le berceau, euh, l'utilisation du ralenti, les grandes marches. Euh, voilà, enfin, vraiment, on est, on est dans la station mais pourtant, euh, on n'est pas, pas dans le plagiat. Enfin, il arrive vraiment à trouver pile le, le, le twist de mise en scène. Euh, qu'il faut le, le, au niveau de la rythmique du, du montage notamment et de, des échelles de plan euh, pour qu'il s'approprie qu vraiment et qu'il euh, bah, re restitue euh, il restitue son plaisir de cinéphile tout en créant une scène mythique en parallèle quoi et, euh,
1: et puis ouais quel qui... fin je... Mais tu... quel film quoi
2: d'ailleurs cette scène il y a une anecdote qui est vachement intéressante c'est que euh, elle a été improvisée en fait la scène ah de, ouais. la, de la gare en fait au départ dans le, dans le script initial il y avait une puisque pour replacer un tout petit peu le, les choses dans le, dans le contexte du scénario, en fait cette scène-là, c'est qu'ils vont euh, ils vont interpeller le le j'allais dire le bookie en anglais alors que, comment est-ce qu'on dit en français le, le comptable voilà ah oui. le, le le comptable d'al capone parce qu'il a les, les livres de compte euh, de compte qui, 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 qui lui permettraient en fait de de faire tomber al capone parce que rappelons-le al capone est, est tombé, pour, Et tombé pour une pour une connerie quoi voilà c'est ouais, tombé, tombé, tombé tout pour une France... connerie du truc voilà. Voilà, c'est 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 comme si euh, il est tombé comme comme devrait tomber Balkany, tu vois, c'est un peu euh, c'est un <rire> peu l'idée quoi
1: pour une bêtise
2: voilà Rise and Fall le plus, le plus absurde de l'histoire de la criminalité et donc ils ont besoin de ce comptable donc ils, et ils savent que le comptable euh, doit aller je crois que c'est il doit aller à la gare à, une à telle heure pour prendre un, un, un tel train donc ils, ils décident de l'intercepter et donc à la base dans le script euh, ils montent dans le train et il y a une poursuite en fait entre le, lo la locomotive et, la, et une voiture de, la voiture des incorruptibles donc euh, grande poursuite avec euh, on imagine des tonnes de travelling des plans aériens machin et en fait euh, les ennuis de production euh, allant euh, quelques quelques je sais plus quelques jours je crois que ça se joue en, en jour ou alors maximum une semaine avant de Palma apprend que sa locomotive il peut se la foutre où il pense quoi euh, <rire> c'est qu'on lui dit ok t'es gentil mais euh, avec tes costumes avec tes euh, avec tes décors avec tes trucs euh, voilà on, on va pas pouvoir sortir une, une locomotive euh, 1920 euh, impeccable donc euh, on peut pas tourner à cette locomotive et du coup il, de Palma, il, il, il prend son, son, je crois que c'était son, son chef up son assistant, et deux trois autres membres de l'équipe technique, et ils vont ensemble au, au restaurant pour discuter de, de ce qu'ils vont faire en remplacement. Et euh, l'histoire veut que ils ont, euh, ils ont griffonné le, le scénario de cette scène-là et une partie du storyboard sur une nappe du restaurant euh, pour, pour aller le tourner quelques jours plus tard, quoi.
1: Mais c'est ça, c'est le... le cinéma dans, dans l'urgence parfois, ça peut payer. Voilà. Alors en faites pas, mais... pas toujours
2: ça. Ça marche pas toujours comme ça. Hein, mais... Envoyez ce
1: message à Mathieu Kassovitz. <rire> en plus on l'aime bien, enfin moi j'aime bien Mathieu En plus Kassovitz. on l'aime bien Mathieu Kassovitz, mais... C est, c est ça. mais on a eu un exemple, par l'exemple, que parfois ça ne marche pas.
2: Parfois ça ne marche pas, voilà. Et parfois il y en a d'autres qui passent leur carrière entière sans jamais réussir à... à faire une seule séquence aussi mémorable que ça, tu vois Et. Euh, tu, tu veux de l'anecdote J'en ai, euh, ai une aussi.
1: Tu sais qu'avant d'avoir de, euh, de Niro, puisque c'est l'objet de notre liste, euh, c'était Bob Hopkins qui était euh, pressenti pour avoir le rôle. Et finalement, il a refusé. Il a dit non, je ne veux pas. Et, euh, et Brendan Palma, après avoir fait le film, il lui a envoyé un chèque de 20 000 dollars en lui disant merci Bob. <rire> <rire> en lui disant merci Bob, mais en étant sport, en disant euh, quand tu veux pour un autre film, il euh, n'y a pas de problème,
2: quoi. <rire> excellent mais et tu vois à quoi se joue un, un eh, film. Ça, joue, ça joue pas grand chose parce que ouais euh, bah pareil De Niro tu vois qu'il il, il, il s'amuse beaucoup dans ce rôle d'Al de, de, Capone oui
1: il joue le, le, le meilleur méchant euh, le meilleur méchant de l'humanité à part euh, bah, le parrain mais euh,
2: oui non mais il oui. bah, y, y a vraiment il y a un côté, parallèle même presque il y a, y, a, y, a, bah, y, a, y a un parallèle évident une fois de plus euh, de Palma euh, tu peux pas lire son cinéma sans, sans connaître le cinéma il y a, y a effectivement un parallèle évident entre euh, le, le jeu de De Niro et, euh, celui de Marlon Brando mais sauf que là il la joue façon dégénérée et, euh, et moi c'est peut-être ça oui que... c'est vraiment la chute de la chute de la chute là et, et c'est ça que je kiffe peut-être le plus, c'est que tu vois que c'est un film dans lequel il y, y a beaucoup de moyens, enfin il y a, y a, y a, y a les, les, les décors, les costumes, machin, c'est vraiment un, un pur film de, de studio avec du pognon, mmh. et j'aime bien le côté... Ah ouais, j'étais en train de penser, oui c'est pas Dick Tracy, quoi Oui, voilà, et, 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 et j'aime bien le côté, euh, le côté cinéma d'exploitation que De Palma il, euh, met dedans, parce que voilà, De Palma, lui, il, il aime les films un peu crades, enfin il a trouvé prouvé de plus... Très longtemps, il aime bien les, le cinéma d'exploitation, le cinéma d'horreur, et, et à plein de fois, il met ses petites touches un peu crades, un peu, peu dégénérées dedans, euh, dans cette espèce de, de, de machine euh, rutilante. Et euh, c'est ce qui fait tout le charme, quoi. C'est que c'est qu'à un moment donné, quand un type se fait exploser la, <rire> la tête face à une vitrine, t'as la caméra qui est placée de l'autre côté de la vitrine, et tu as le, <rire> et as le hey. cerveau qui va vers
1: toi, quoi. Hey, désolé, hein, de Palma is de Palma, <rire> voilà. Mais,
2: mais c'est ça qui est génial, c'est que alors, il euh, y a que lui qui pouvait faire un truc comme ça aussi réussi,
1: tu vois. J'ai regardé les Oscars pour vérifier. Euh... Et eh bien, figure-toi qu'il n'a pas eu l'Oscar du meilleur film, il n'était même pas nommé.
2: Mais ah, était... alors, il y avait quoi cette année-là Alors, cette
1: année, il y avait Broadcast News de James L. Brooks. Ouais. Euh, il y avait Fatal Attractions. Il y avait ouais. Open Glory et Moonstruck. Euh, Moonstruck avec Cher, tu te souviens C'est une, une rom-com.
2: Ah oui, je vois. Je... Ouais. Oui, 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 exact. Et,
1: et, et Cher a eu d'ailleurs le. le... C était, c était... Ah, Cher a eu l'Oscar. Un...
2: Euh, C'était quoi Éclair de Lune, c'est ça en français, hein, je crois, oh, hein, le, je le titre français en... enfin, Un truc comme ça, ouais. Et, et qui a eu le film bah, C'est Le Dernier Empereur. Ah bah, c'est plus classique, hein, on va dire. meilleur
1: réalisateur, Bertolucci. Bertolucci, ouais. Euh, De Palma n'a été pas nommé. Et Sean Connery a été Oscar du meilleur second rôle. Euh, devant Albert Brooks, devant Morgan Freeman, devant Vincent Gardénia et Denzel Washington, mais... Écoute, Denzel, ça sera que... <rire> c'est que partie remise. <rire> et voilà. Euh, côté musique, euh, c'est le dernier empereur qu'il a gagné.
2: Oui, d'accord. Ouais, bon, après, il y, avait,
1: il y avait aussi euh, deux, deux John Williams cette année... Putain, John Williams. Il avait les sorcières un et Imperverson cette année-là.
2: Ah ouais bah oui non mais ah bah il y a eu quand même une certaine compétition malgré tout hein c'était pas Ah ouais non, bah attends tu vois c'était pas de la merde hein. tu voilà. vois l'année oui c'est genre il y a
1: quand même des films qui se détachent quoi pour que les euh, pour que incorruptible soit j'arrête pas de dire un truc Et pour que les les incorruptibles soient soient si mal placés quoi enfin Mais en même temps ouais, c'est dingue quoi
2: en même temps je pense que enfin euh, déjà de Palma était pas forcément un grand chéri de l'Académie mmh. des Oscars euh, non même... Même de la critique, <rire> ouais. même de la critique d'une manière générale. Enfin, je veux dire, on a. Un, Mais gros un... succès populaire, par Voilà. On, on, de Palma n'était pas très, très apprécié, justement parce qu'il avait ce, ce, côté, euh, ce côté sale gosse. On le traitait souvent de. presque parfois de pornographe, de. de immature. Tout immature, tout ça, vulgaire, ouais. tout ce que tu veux. Enfin, euh, vraiment. Euh, euh, alors que oui, c'est un, un de mes cinéastes favoris de Palma. Euh, ouais, peu... aussi parce que justement il opérait, il opérait il opérait à un niveau où, où, voilà, où d'habitude les mecs se calment et lui pas du tout à chaque fois il remettait une, une, 10 balles dans le bastringue pour faire chier le monde et j'adorais cette attitude et voilà. mais ça lui, ça lui coûtait entre guillemets les Oscars, les reconnaissances comme ça quoi. Donc ouais, quelque part c'est pas étonnant c'était était, était pas un grand pote de l'académie
1: rien à voir avec, euh, avec le film meilleur, meilleur acteur, donc euh, Kevin Costner n'est pas nommé, mais il y avait Robin Williams pour Good Morning Vietnam Ouais. Et, et celui qui... Il y avait William Hurt Et Jack Alors, Nicholson Donc
2: 88... C'est quoi C'est 87 87, ouais 87
1: euh, Ouais, je crois que c'est 87, les 60 e euh, Donc euh, en 88 en 80, Ah oui, donc du coup ouais. en 80. Donc du et, coup ça et... devait
2: être... Euh, attends, laisse-moi deviner euh, 88, qu'est-ce qu'il y avait euh, euh, C'est euh, facile C'est Michael Douglas, non Bah ouais, Gordon Gecko. Ouais, Gordon Gecko. Bon, en même temps, c'est pareil je peux est... pas dire qu'il l'ait volé. Hein. C'est un
1: méchant quand même assez iconique. Pas ouais, enfin, un méchant.
2: Non, il fait son travail. Oui, c'est ça. Bien <rire> sûr, sur... on parle de Wall Street. Hein. Et, et surtout, enfin, on en reparlera à Wall Street, mais euh, tu te rends compte que quelque part, c'est vachement couillu de faire ça euh, en pleine oh. année Reagan. Oui, oui, ça, c'est clair. Voilà, genre... <rire> ah,
1: mais il faut le dire aussi, les Oscars sont toujours en réaction et toujours un an après avec ce qui se passe. Donc... Euh celui qui, qui risque de tout rafler pour moi cette année c'est Get Out si tout oui. se passe bien d'après le scénario, d'après les réactions des Oscars si tu regardes la narration des Oscars ils vont se faire pardonner. Ils vont se faire pardonner beaucoup de choses là.
2: Ouais. Et puis de toute façon, comme tous ceux qui qui ont fait des attouchements, des 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 trucs euh, contre le consentement des femmes, ne seront plus présents. De toute manière, il n'y aura pas plus grand monde dans compétition <rire> ni dans la salle. Donc là, ça, euh, il oui. y aura
1: Glenn Close, c'est sûr. <rire> voilà, <rire> il y aura
2: Glenn Close dans la salle et Meryl Streep. Et Meryl Streep. Voilà. <rire> voilà. De toute façon, je oui, pense le champ va être assez libre hein, aux Oscars <rire> cette année. <rire> ouais c'est sûr, sûr. Cazé Affleck ne l'aura pas cette année Spoiler Ah non, euh, ça, non, là, je, non mais je pense que c'est mort hein.
1: Un an de Tu vois Un an de, Toujours de décalage Tu vois Cazé Affleck Tout le monde en parlait là Et hop elle a, Il l'aurait pas, pas là cette année.
2: Ouais, ouais voilà
1: Ah comme quoi euh... Où est-ce qu'on le met est-ce qu'on qu l'a pas mis Parce qu'on l'a pas mis
2: oui. on, on a toujours pas que la Graver dans le marbre <rire> Les incorruptibles
1: euh, Pour moi c'est C'est Au-dessus de Back to the Future
2: Ah ouais carrément ah ouais, ouais. j'adore ce film. Ah ouais, je, 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 je pense. Non, pas. alors tu sais quoi
1: Non, je, euh, à la réflexion, entre Back to the Future et mon voisin Totoro, je, suis, je peux t'écouter.
2: Euh, alors tu sais qu'on va avoir un problème parce que moi, Les Incorruptibles, euh, dans le brain de Palma des années 80, mmh. il, il est genre euh, top 3, tu vois. C'est vraiment pas mon préféré de Palma de ces années-là, tu vois. Donc il va y ouais, avoir ouais. négociation pour la suite, ouais.
1: Euh... Ouais, ouais. Ah, tu... ah ok, d'accord, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Attends, euh, je vois, attends, je suis en train de, regarder, de repenser au... Alors, tu sais quoi, on va le descendre, d'un coup. <rire> <rire> non, mais je pense que c'est un top 20, ça, c'est sûr. Oui, oui, je pense top 20, ouais, ouais. Mais... Euh... Est-ce que tu penses que Merry Christmas, Mr. Lawrence, c'est meilleur ma mérie c'est un film qui m'aime beaucoup plus oui bah the fly the fly Riger, voilà je prendrai plus plaisir à revoir the fly
2: ouais moi je trouve que the fly est un plus grand film que, euh, que Les incorruptibles. Les incorruptibles c'est un film que j'adore en fait ouais, mais, il est génial je, mais, je, je
1: suis hypnotisé à chaque fois parce que mais, il, il est trop
2: beau il est, il, il, beau. Il est super beau et euh, il est enfin d'un point de vue euh, narratif c'est mm. vraiment c'est est vraiment pour, pour moi du. c'est parce que c'est un film de divertissement en fait hein, mm. aussi euh, oui, Les c'est voilà. un pur film de divertissement mais c'est vraiment le divertissement à son top niveau c'est à dire que ça prend pas les gens pour des cons il y a de vrais moments de cinéma et au bout d'un moment il essaie pas de soit de péter plus son cul et soit de se dire ah oh, flûte euh, je cache parce que c'est juste euh, du plaisir cinématographique brut quoi tu vois donc c'est pour alors, ça moi je mettrai mettrais en dessous de The Fly qui alors, quoi, moi, comme pour me moi une dimension plaisir
1: cinématographique brut pour moi ça commence à Polystory quoi vraiment Polystory est vraiment plaisir cinématographique
2: ouais mais moi je le mettrais tu vois je préfère regarder Les Incorruptibles de Raging Bull ok you got it euh, c'est pas moi
1: qui vais gueuler hein. j'ai failli le mettre dans le top 10 <rire> <rire> On remercie
2: Fabien pour sa liste. Oui, merci Fabien, excellente et... liste. Ah, mais il, il a tapé vraiment très alors, très haut là.
1: Je, je suis désolé, j'ai fait qu'un tiers de mes devoirs. Parce que ah, j'étais oui. à Toulouse et euh, je me suis donné à fond pour la sortie de mon bouquin. T'as vu comment on se consacre au ciné, je n'ai pas fait de promo pour mon bouquin.
2: Ouais, c'est vrai. Et euh, du coup, euh, est-ce qu'on ne ferait pas Dark Crystal J'ai vu Dark Crystal. Bah si, on va, on va faire Dark Crystal, oui. T'avais revu Dark Crystal Oui, revu Dark... Bah, je l'ai revu avec ma fille, tiens d'ailleurs. Oh là là, alors c'est qu ce que j'en ai pensé surtout. Ouais. J'ai aussi revu les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin avec elle.
1: Ah de, putain, on regarde les mêmes films en décalage en fait. <rire> Exactement. Alors Dark Crystal, euh, alors ça mérite bien son nom, c'est vraiment dark.
2: C'est. Oui, en fait, c'est vraiment. Je me souvenais que c'était dark, mais alors waouh, c'est tellement dark. C'est vraiment dark. Enfin, quand t'es film pour gamin et qu'on dit tu vas voir un film avec de, de, des marionnettes, il y a, y a effectivement y a vraiment ce côté très. Euh, Très impressionnant quoi. Les,
1: les, les monstres ils sont...
2: Les, bah, les monstres. monstres Les monstres et puis enfin, le, le, la, la scène de la, de, de, de la mort de, de l'empereur... Euh... Ah quand les mecs ils, ensuite ils prêtent à l'allégeance et tout ça là Oui oui, et tu sais la, la scène où tu as son, son visage qui s'effrite et tu sais qui est aspiré par le lit. Euh, ah oui oui oh, putain oui c'est c'est tu fais c'est c'est très très étrange puis, puis l'espèce le, le, de lobotomie aussi des, des, des petites créatures là quand ils se font il y a que des trucs méga glauques quoi ouais c'est super <rire> glauque ouais c'est vraiment super glauque c'est vraiment super glauque par contre alors euh, ouais vas-y par contre j'allais dire euh, c'est c'est un peu comment dire euh... c'est un peu chiant par moment quand même malgré tout alors, il y a beaucoup
1: de trucs qui sont narrés par une voix off, et en général, quand c'est narré par une voix off, ça m'emmerde un petit peu. Et il y a un autre problème, et ça c'est le problème des marionnettes, c'est que la bouche ne s'ouvre pas, et du coup, euh, du coup, il y a toujours un moment où je me demande qui c'est qui parle en fait. C'est <rire> un peu con, mais voilà, c'est un petit souci quoi.
2: Ouais, bah c'est vrai. que les, les marionnettes, autant il y a des passages ça s'y prête super bien. Euh, en fait, ce qui, moi ce qui, c'est pas tant les marionnettes qui me choquent. C'est le fait que quand ça, on, on est sur des plans larges avec des acteurs qui bougent avec le, le, le costume de la marionnette, le, le décalage est énorme en fait, tu vois. Mmh. Genre ah oui, en termes de mouvement, tu vois. Ouais, genre quand il, quand il saute sur le cristal, quand il, mmh. quand il court, et puis qu'après tu, tu revois et qu'il qu galère à, à, avec ses bras, là t'as un décalage qui est vraiment énorme et qui, qui fait vraiment super bizarre en fait, euh, quand tu t'en rends compte.
1: Et puis c'est vraiment sur les plans larges et. Oui, voilà,
2: voilà ouais, exactement. Et mmh. alors.
1: Vas-y, vas-y, si tu non, veux. Non, parler. mais je
2: disais ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai. Ouais, je... En fait, c'est un film qui a... Quand je te disais que je me rappelais plus de, 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 de l'histoire la dernière fois, c'est vrai que quand tu regardes, en fait, c'est un film qui n'a pas grand-chose à raconter. Euh... Bah, il a un
1: petit arc narratif quand même, celui mais... de ces
2: deux héros. Mais euh, voilà, enfin, globalement, euh, tu, tu comprends tout très très vite. Et puis, euh, bon, il y a des... Ouais, il y a des scènes qui, qui traînent un peu, en... un peu en longueur, quoi.
1: C'est clair, il y, y a vraiment des moments de, de flottement. De, vi de vide. Euh, ouais, ou c'est simplement juste la survie dans dans des conditions hostiles quoi. Ou
2: où... ouais et encore et, et là où c'est étrange c'est que c'est pas c'est pas un truc
1: de moyen c'est vraiment un truc de rythme. Oui c'est vraiment parce que c'est vraiment ouais. un truc qu'ils ont voulu mettre au, au, dès le début quoi.
2: C'est vraiment un truc de un, oui un, un procédé narratif qu'ils ont voulu faire mmh. mais et, mais c'est très étrange parce que euh, à chaque fois enfin le le il y a plein de moments où le, où le où le danger finalement il leur tombe dessus d'un seul coup. Et euh, tu, tu passes, il se passe un truc, et après il se passe plus grand-chose, enfin, t'as as, as plus trop de ça, genre à un moment donné, c'est une espèce de marée, t'as pas vraiment de tension, c'est très étrange en fait la, la façon dont c'est géré, et... Euh, ouais, c'est assez, assez bizarre, quoi. Et, euh, et, et... Et voilà, mais par contre, en termes d'univers, en termes de, de... Voilà, de prolifération ah là, créative... Pff,
1: on va dire que c'est baroque. Oui, voilà, c'est hyper bah, baroque. Je, ça, je, ça, je crois que c'est... Genre, ça part dans tous les sens. Il y a des monstres géants cafards, il y a des monstres... Euh il enfin, y a une petite
2: a, boule, boule de poil là y ça, y a la, toute... ça ça l'a fait marrer à chaque fois qu'il y avait la, la, la boule de poil euh, qui hurle, alors un internaute a dit on dirait Nadine Morano je trouve ça un tout petit peu euh, <rire> un tout petit peu exagéré euh, mais bah, moi ça l'a faisait rire à chaque fois genre cette boule cette petite boule de poil là euh. et, et ça m'a surpris qu'il y ait toute une organisation une hiérarchie
1: il y a vraiment c'est vrai il y a vraiment un lore qui est ultra travaillé quoi oui et d'ailleurs et d'ailleurs il, il y a des généraux il y a des, il y a des mystiques enfin euh, tu peux, tu peux faire ton jeu de rôle grandeur Nature là-dedans.
2: Voilà, et, ouais, et d'ailleurs, bah, euh, c'est ça qui est le plus étrange c'est que, comme on a dit, il y a des moments un peu vides et un, et un peu chiants, et que paradoxalement, le, le lore est très peu développé en fait. Et, euh, on te monte jusqu'à un bout et tu ouais, le devines le reste. Quoi. Tu, tu, tu devines le reste, et des moments, tu aimerais avoir juste un tout petit peu plus de développement. Genre, il y a un truc que, 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 que je trouve génial dans l'idée, mais qui est finalement est assez peu exploité c'est bah, la relation entre les mystiques et les corbeaux géants là. Euh, en fait ben spoiler alerte euh, c'est une seule et même entité qui a été séparée euh, suite à suite à la destruction du, du, du cristal et ce qui fait que quand tu tues un méchant tu tues également un gentil en fait en même temps et je trouve cette idée géniale enfin vraiment genre formidable surtout qu'en plus au, au début tu tu enfin tu tu ne tu, tu, tu le, tu le comprends pas trop etc et, euh, et il y avait vraiment là un nœud dramatique qui, qui, qui méritait à mon sens d'être vraiment exploité et finalement c'est ouais, voilà, il, et il passe un peu à côté quoi ouais et euh... donc c'est il y a plein de petits il y a plein de rendez-vous manqués avec ce film en fait c'est plus ça en fait je trouve euh... ça
1: qui... alors par contre quand, je... quand on l'on en j'ai dit putain on a revu ça à l'école euh, ah tu voyais ça à l'école <rire> ouais on l'a vu à l'école et genre je comprends pourquoi je flipais parce que c'est
2: c'est 1982,
1: c'est super flippant.
2: Quoi, bah, en même temps, je pense que nos profs à l'époque, ils aimaient nous traumatiser parce que moi j'avais vu au revoir les enfants à l'école. Hein, euh...
1: Au revoir les enfants qui n'a pas eu euh, l'Oscar du meilleur film en 87 j'ai <rire> vu, <'ai> vu passer. <rire> euh...
2: Euh... Alors, euh, à, noter, ouais. à noter que Dark Crystal va avoir un... Une suite, ils une, y une... parlaient. Ouais, une suite sur Netflix en série. Ah, et est-ce que c'est pas le
1: projet de Tarkarkovsky euh...
2: Alors ça, je ne sais plus exactement. Parce mais...
1: qu'il y avait un projet de ça, si je me souviens.
2: Euh, je ne sais plus si c'est celui-là ou pas, mais en tout cas, enfin... Du coup, je pense que il y, y a vraiment une curiosité à voir au niveau de, de cette euh, suite euh, qui va arriver. Même si bon, les séries Netflix, euh, comment dire, l'enthousiasme le, narratif c'est pas forcément leur fort.
1: Disons qu'ils ouais. ont un schéma et ils essayent de le décliner. De, de le décliner, c'est-à-dire il faut que ce soit, soit 10, 12 épisodes. Et même si ça en vaut que 3, et ben on va l'allonger. Voilà. Donc, et, et par, alors on est méchant. Parfois, c'est super bien. Le seul problème c'est que c'est en général la première saison Qui est vraiment super bien
2: Ouais, T'as vu finalement Mindhunter Non j'ai toujours pas vu J'attends de terminer Punisher Avant de passer à Mindhunter Parce que sinon C'est difficilement gérable Tout en même temps Non mais ouais donc y a, y a, même si voilà si, même si effectivement Netflix d'un point de vue pu, narratif pur les, les séries y, y a, souvent ils cherchent leur voie il y a quand même euh, un truc à creuser enfin s'ils si font ça bien c'est un univers je pense qui, qui pourrait bien s'y prêter euh, voilà à voir quelle forme ça va prendre euh, à voir s'ils vont pas nous faire ça avec des, des CGI dé, dégueulasses euh, bon mais euh, je reste tout euh, l'intérêt
1: tout l'intérêt de ce truc c'est quand même que c'est très réel quoi c'est vraiment bah, dégueulasse et tu le sens parce que bah c'est physique vraiment... voilà c'est que les marionnettes font vachement plus les boules que n'importe quel CG pour moi.
2: Voilà. Bah, bah, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on disait. T'as, as vraiment ce, ce côté euh, uncanny valley, mais t'es du bon côté de la uncanny, c'est-à-dire que tu sens, ah non, tu ah, sens ah, la, tu sens la matière en fait. Tu sais, tu, tu, sens que euh, la texture, la, ouais. textu, la texture, de, de la peau. Enfin, tu sais, à un moment donné, quand ah, tu... à aucun
1: moment je me dis que c'est vrai. mais Par contre, ça me, ça me, voilà. ça, me, ça, me fout, ça me fout les boules.
2: Voilà, exactement. Enfin, tu, tu, t'as un rapport plus réel que euh, un, un truc photoréaliste. Et voilà la, la, la scène où où, où, où ils se font aspirer leur, leur fluide vital. Et que. Ah. Et genre, c'est ah oui. tellement bizarre, c'est tellement bizarre, parce que oui, c'est que des marionnettes, mais la façon dont c'est fait, la façon dont le visage se creuse. Ah, euh, oui, oui. En plus, c'est assez subtil, c'est-à-dire que t'as pas un gros plan sur le truc avec des gros bruitages, t'as vraiment un côté très progressif, et tu, tu, quand tu te rends compte, tu fais, mais, mais c'est crade ce qu'on nous montre en fait. <rire> vraiment, Ouais, voilà, t'as un rapport physique euh, qui, qui, qui fonctionne bien parce que c'est des marionnettes, euh, parce que c'est des marionnettes, ouais.
1: Et je crois qu'en plus on me l'a montré parce qu'on m'a dit, hé hey, tu vas voir c'est Jim Henson, c'est le mec de Muppet Show quoi. Et tu vois, j'étais pas prêt. <rire> parce que j'étais un gros gros fan du Muppet Show. Ah bah normal Ouais, bah, normal. Où est-ce qu'on met Dark Crystal
2: euh, Où est-ce qu'on met Dark Crystal Alors... Euh... Pouf, 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 euh... pouf. Pouf, pouf, pouf. Est-ce que tu préfères... Euh... Est-ce que tu préfères la grand-mère. <rire> Est-ce que tu préfères Princess Bride à Dark Crystal Oui. Ouais, moi aussi. On est d'accord. Je préfère Princess Bride parce que Inigo Montoya
1: pour pour parce que c'est c'est plus rigolo quoi. Euh... Ah, par contre par, par contre par contre ça ne va pas sous Batman ça c'est sûr.
2: Euh... Écoute, non, bah...
1: tu vois par exemple, je vois je le mets euh, beaucoup de je préfère un
2: Superman 3, hein, personnellement.
1: Tu préfères un Superman 3 Ouais. Ok, bah écoute, ça va. Juste sous-doué. Les sous les... Sous
2: non, je le mets au-dessus des sous-doués. <rire> <quand même>. Ouais. <rire> Parce que je, je sens que, que, que beaucoup de gens ont eu leur enfance brisée par euh, cette 94 e place <rire> de Dark Crystal. <rire> voilà, ça Mais y c est. Mais c'est encore une fois, nous ne sommes que les messagers. Euh, oui, voilà. oui, oui, on, on, on est...
1: Euh... On, on est donné, donné On nous a donné une mission à remplir.
2: Voilà, c'est une mission sérieuse. On l'a fait avec le plus grand sérieux du monde. On l'enregistre. Euh, on ne badine pas avec le, la gravure dans le marbre. Hein. Voilà. voilà, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Ça s'impose à nous. Alors euh,
1: Bah écoute, on va on, on va remercier euh, on va remercier la personne qui nous a envoyé la liste de <rire> oui. l'épisode précédent. Alors
2: <rire> les listes, euh, voilà, moi je ne sais plus. C'était ton boulot, donc je
1: Ils étaient plusieurs. Ils étaient voilà. mais merci, là,
2: ouais. Ouais, merci de l'avoir envoyé malgré tout. C'est
1: une liste qui nous est envoyée par. Euh, et je crois que c'est pas la première fois. Par euh, Muriel Valta. Merci Muriel. Et on Merci Muriel parce qu'il nous a envoyé des, des films français. Ah <rire> des films bah il en faut Il en faut Des films, des films français.
2: Alors je sais pas ce qu'elle a choisi, mais j'espère qu'ils faut pas rejoindre le passage. Hein, parce que la France là. <rire> Alors on
1: va en discuter. <rire> Oula Et je pensais pas le faire. J'ai pris sa liste vraiment euh, au pif. Euh, pas au pif, mais genre. Euh, parce qu'en en fait, je, je pensais faire la liste de... qui nous a envoyée par Julien Pet Et genre, elle remonte, à 2000, euh, elle remonte à au début de l'émission, presque. Et euh, il nous a envoyé euh, des films, en fait. Mais il y a l'aventure intérieure qui est déjà classée. Chérie j'ai retracé les gosses. Et le troisième film, dont on va après reparler. D'accord. Voilà, okay. Donc Ok. Il a quand même été cité. Voilà, on les remercie tous les on deux. On les remercie tous les deux. Cette liste s'intitule
2: Icônes et films cultes français. D'accord. Okay. Et le premier film de cette liste, c'est Ciao Pantin. Ah bah oui, forcément. Oui, ciao Pantin, donc qui est le Chao Pantin de... De... de Coluche Alors,
1: c'est vrai que j'ai utilisé ma cartouche-là, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé une liste de ciao Pantin. On va les passer, c'est juste que là, il fallait qu'on en... Qu en parle un peu une fois.
2: Voilà, depuis, depuis le début, <rire> c'est un peu une de nos marottes, le Chao Pantin. Donc on va arriver au, au ciao Pantin, euh, si ce n'est original, en tout cas celui qui a donné le nom à la, à la catégorie. Chao
1: Pantin séminal, on va dire. Un film de Claude Berry. Voilà, un film de Claude Berry qui utilise un acteur euh, qu'on a l'habitude de voir dans des, dans des trucs comiques à contre-emploi et dans le rôle d'un toxico
2: foncé -dé alcoolique dépressif voilà là, là en plus euh, voilà c'est le principe effectivement de, de Pantin tu, tu l'as rappelé c'est prendre un acteur généralement comique ou euh, pas sérieux jugé pas sérieux hein, euh, pour le placer dans un rôle dramatique un rôle à jeu, à contre-emploi voilà un rôle euh, à contre-emploi un, un rôle bah, généralement à contre-emploi Et euh, si possible qui peut lui permettre de décrocher une statuette derrière Il y a aussi mmh. euh, souvent dans le Chao Pantin euh, Cette notion de euh, Ça y est tu vas voir la reconnaissance hein. Et c'est d'ailleurs euh, un peu le piège Du, du Chao Pantin Quand, euh, quand euh, un Michael Young se lance dans son Chao Pantin Et qui pense qu'il aura le César du meilleur acteur euh, Ça se lit sur son visage Voilà. Donc c'est un peu le piège ouais, L'exercice
1: Il y a un truc d'ambition de Je vais prouver maintenant que je fais un film sérieux euh, et, et le Tchao Campantin peut aussi être, euh, par exemple, pour les, les comédiens comiques d'habitude, ou maintenant du stand-up, tu vois, par exemple. Même, même Jamel Debbouze n'est pas à l'abri de faire son Tchao -pantin.
2: Bah Alors, quelque part, il l'a fait un petit peu avec, euh, avec Indigène. Hein, euh... C'est vrai. Oh là là, un, oui, c'est vrai. Indigène. <rire> bien vu, bien vu. Un, Indigène, l'indigent indigène, a un peu le, la dimension Tchao Pantin de Jamel Debbouze. Ouais,
1: c'est vrai. Mais bon, j'ai dit Jamel Debbouze, mais...
2: Oui, non, mais, mais... voilà, mais c'est... Voilà, C est, c est, il, il, est, il est un parmi, euh, parmi tant d'autres hein. enfin, je, je, je crois que bout, pratiquement tous les comics à un moment donné s'essayent mmh. à l'exercice euh, parfois de, de, de vraie bonne volonté y a parfois c'est des mecs qui veulent vraiment juste faire un, un film qui les intéresse mmh. parfois effectivement c'est juste pour, pour se dire bon ça y est les mecs euh, regardez moi quoi. et
1: euh, Coluche à l'époque était vraiment au fond du trou euh, il, était, euh, il prenait beaucoup de drogue à l'époque et, et en plus son ami, euh, son ami Patrick Dewaere s'est suicidé et en plus avec avec l'arme qu'il lui a offerte, enfin tu vois un truc oui euh, la Mew, oui Mew, la, la totale hein, ouais. ouais la mega mé glauque. Euh, et, et du coup en plus euh, et ouais voilà et en plus il y, y, y a la femme de mon pote je sais pas si tu l'as si tu l'as vu euh, ouais avec, si je l'ai avec le ouais enfin ouais. euh, bref bref tu vois il lui il est vraiment au fond du trou et donc du coup euh, Berry lui dit euh, là c'est le moment euh, c'est le moment là où il faut que euh, on te sorte on te sorte les doigts du cul hein, c'est littéralement ça quoi et il le transforme, dans ce, il devient Lambert, qui est un garagiste, si je me souviens bien. Ou ouais, un... Est un pompiste. Un pompiste, il est est pompiste, pompiste. Une station, dans une station-service, et il le joue avec un naturel... Voilà, le truc qui fonctionne dans ce Chao Pantin, c'est qu'il y a un naturel un, un assez incroyable chez Coluche. Quoi.
2: Oui, voilà, et, et c'est ça qui fonctionne, parce que, justement, euh, le, 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 le piège du Chao Pantin, c'est toujours en faire trop. Et là, quand tu lis le pitch, effectivement, le personnage de Coluche, il est drogué, euh, il est dépressif, il, il est alcoolique, il est violent. Hum. Euh, il est, il est, il est accro au sexe, mais en fait, euh, c'est pas non plus le prince charmant. Enfin voilà. Du... Non mais c'est du sexe triste quoi. Voilà, c'est le sexe triste, euh, exactement. Donc vraiment, euh, t'as toutes les cases du, so du, du, toutes les cases du, du sordide qui sont cochées là, tu vois. Et tu te dis putain, euh, ça va pas fonctionner. Et effectivement, ça fonctionne parce que euh, Coluche est, ben, tu t'as expliqué pourquoi, mais il est euh, pile dedans et qu'il arrive vraiment à, à donner. Euh, du, du relief à ce personnage là. Il fait de l'acteur sans le studio, ouais. sans, sans le savoir. Sans le savoir, là. et vraiment. Et, et ça fonctionne parce qu'effectivement c'est naturel. Et, euh, et ce qui aurait pu être trop sur le papier fait qu'à l'écran ça fonctionne parce que justement Coluche, lui, n'en rajoute pas trop. Il est, voilà, bah, il est déprimé juste comme il faut. C'est horrible de dire ça. Hein. Mais euh, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il est déprimé juste comme il faut. Et, on, 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 et il, a, il, il, il laisse transparaître les, les, les fêlures qui font que ce, que ce personnage, on va finir par s'y attacher parce que euh, l'histoire derrière qui, qui, qui va lui arriver, euh, voilà, c'est aussi une histoire sordide. Enfin, il y a un côté euh, le taxi driver de, de Coluche. Hein. Euh, ouais, c'est exactement ça. Ouais.
1: Il faut aussi, euh, aussi noter la performance de anconina aussi. Voilà, euh, parce anconina... Que sans, sans Coluche qui se euh, qui se lit d'amitié à un hein, petit Malfra euh, joué par Anconina et euh, Bensoussan je crois, qu'il s'appelle.
2: Oui, c'est ça. Et, euh, bah, c est, c est, euh, Anconina, c'est le facteur déclencheur, en fait, du, ouais. euh, de tout dans le, dans le récit.
1: Ouais, c'est lui qui amorce un peu la transformation de, de Lambert. C'est bien Lambert. Sinon. Oui, ouais, c'est ça, Lambert, oui, tout à fait. Et ouais, il y, y, y a tout un processus. Et, et dans le genre, euh, vieille icône, il y a aussi Philippe Léotard dans le rôle du flic.
2: Ouais, mais... Ah, Or ça, mais... Quelle, quelle idée de génie, de quelle en termes de, de, de,
1: de, terme de casting quoi.
2: Quel, quel casting, bah, genre enfin Philippe Lyotard en termes de, mais oui, oui, de, mille fois oui. Et putain, et des, des gueules comme ça, enfin oh je, je suis tellement client de de ces gueules là, de, de, de ces années-là, enfin genre, enfin euh, euh, ouais c'est il, il est impeccable, il est vraiment impeccable.
1: Et donc gros carton pour pour, pour 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 ce film, enfin vraiment. Et en plus, en plus je crois que c'est un de ses films les plus beaux non. Pas tant pour, aussi pour le récit, mais aussi pour la réalisation. Je crois que c'est euh, vraiment... Il est... Claude Berry, je crois que c'est vraiment un de ses plus beaux films. Je ne sais pas si tu partages mon... Euh, mon nom alors,
2: j'ai pas exactement... Euh, J'essaie de me rappeler un peu les, les autres films qu'ils peuvent avoir. Mais c'est vrai que Claude Berry... Bah, il, il, ah
1: non, il a fait Germinal, qui est très, voilà. très, très très beau aussi. Euh, il, mais... a fait,
2: il, a, il a fait Germinal, mais alors, il est presque euh, presque trop... Enfin, pas, pas scolaire, je dirais pas ça de Germinal. Non, mm. c'est vraiment de mauvaise foi. Mais euh, mais c'est pas pareil. Là, il y a... Il y a je trouve dans, dans Chao Pantin une euh, un côté euh, un côté âpre euh, qui qui ouais. est vraiment super bien restitué Enfin le, ce, ce Paris euh, dépressif Je, je crois c'est quoi c'est la 18 e arrondissement Je crois que c'est ça où le, Ouais le, c'est l'extrême le... 18 e ouais. Voilà le port du périph' Enfin vraiment t'as as un, euh, as, as un côté qui
1: Mais un, un, un bout du 11 e Tu peux le reconnaître assez facilement
2: Il euh, y a un côté euh, urbain euh, Urbain dépressif Un peu comme ce que faisaient les américains dans les années 70 ouais. Sauf que là euh, il arrive vraiment à, 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 à S'extraire de l'imagerie américaine Et à faire un, un truc qui lui est propre Et c'est vrai que ça, ouais. euh, visuellement ça fonctionne très bien quoi
1: euh, où est-ce qu'on va le mettre pour ce film qui a eu quand même un torrent de, de César Puisque
2: Coluche a eu le César, Anconina oui. a eu le César. Ouais, ouais, a eu
1: deux Césars, puisqu'il a été aussi euh, Meilleure Révélation. Ce qui est. Je déteste cette, cette catégorie. <rire> C'est débile.
2: En plus, Meilleure Révélation, parfois t'as des acteurs qui tournent dans le milieu depuis 5 ans, tu sais. Ouais, ouais, Genre, oh merde, t'étais là, ah, bah, étais là. <rire> Oh bah, tu étais là Oh, oui, oh <rire> Le meilleur nouveau. Le, le, le meilleur nouveau mec qu'on a remarqué cette année, quoi. Où est-ce qu'on met au portant euh, ouais, même... Le Rise and
1: Fall de Clubberry Enfin,
2: le, le Rise and Fall
1: Fall, ai Ouais, le Rise and Fall Fall. Et en
2: plus, et, et, c'est très. Ciao Pantin, c'est euh, dans les derniers films de Coluche. Hein, parce que Coluche, il va, il ah, va mourir.
1: C'est son, son dernier film, je crois. C'est peut-être meurt... même son
2: dernier, ouais, peut-être. Il, il meurt pas juste après euh, Parce que, dans mon souvenir, il mourrait que le, l'année d'après. Alors, peut-être qu'il a pas fait d'autres films derrière. Hein, je sais Mais plus.
1: Le temps sais, le temps de sortir, je sais pas.
2: Mais en, Coluche, il, 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 Coluche est mort en 85 ou 86 celui-là ouais. il, 80... il est de 83 84 je crois un truc ouais, comme 84, ça ouais. donc alors je, je suis pas sûr que ce soit son vrai dernier mais en tout cas c'est un de ses derniers et euh, bah, un peu comme euh... <rire> un peu comme la soupe au chou quelque part pour de finesse euh... tu sais, c'est le moment euh... c'est le moment où ah, il... alors non il a fou de guerre
1: 85
2: ah, voilà, mais un peu, un peu comme le, comme la soupe au chou pour de finesse. Enfin, euh, les mecs ils sont pas euh, médiums, hein, Mais tu, tu sens. Enfin, c'est vraiment le, euh, le la coïncidence. Enfin, la, 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 proximité de la mort de, de l'acteur et ce, ce moment charnière. En fait, dans, dans ce qui se livre sur eux-mêmes. Euh, voilà, c'est, ça, ça donne une dimension qui, qui est assez, euh, assez passionnante en fait.
0: Hmm.
2: Où est-ce qu'on met Chao Pantin Où est-ce qu'on met Chao Pantin Où est-ce qu'on grave Chao Pantin
1: euh, euh, je vois un film assez comparable. Je vois Year of the Drag Dragon, tu vois.
2: Ouais. Euh, C'est assez comparable. Euh, bah, écoute... Euh, moi, je mettrais sous les portes du paradis, personnellement, du coup.
1: Sous euh, Heaven's Gate
2: Ouais, sous Heaven's Gate. Allez, deal. C'était
1: pas compliqué. <coughs> Ciao, Pantin. Maintenant, vous savez, maintenant... Qu'est-ce que c'est qu'un chauve pantin
2: Voilà, vous savez ce que c'est qu'un chauve Et vous, vous avez enfin, vous les saviez, armes. Hein, ouais. Vous avez les armes pour détecter les chao-pantins. Ouais. <rire> On compte sur vous pour ouais. alpaguer les projectionnistes à la sortie du séminage. Ces ouais. Mais c'est un chauve pantin
1: C'était un chauve Vous m'avez menti. <rire> vous m'avez menti. <rire> Et alors euh... Attends, excuse-moi. Deuxième film de sa liste. C'est un film de Claude Didi qui s'appelle Les Ripoux.
2: Ah bah oui, Les, les Ripoux. Donc euh, tirer l'ermite. Et euh... alors,
1: j'aime beaucoup les ripoux <rire> J'adore les ripoux, euh, en fait. Alors,
2: figure-toi, figure-toi, Daniel Que, que tu n'es pas tout seul ben oui, Ah, génial J'adore les ripoux, c'est l'ermite noirée C'est l'ermite noiret
1: Et régine dans le rôle de la femme de noiret de... Ouais, Exactement, c'est vrai, <rire> putain, il y a régine dedans <rire> Enfin, de leur... elle est prostituée Mais lui, ils oui. son mac, mais en même temps, c'est sa femme C'est enfin, enfin, voilà. sa régulière, voilà ouais.
2: euh... <rire> Putain, les films de l'époque, quoi <rire> Bah, c'était bah, toute une atmosphère C'était la France et euh, oui C'est un film que j'aime beaucoup en fait Les Ripoux euh, Parce que Il euh, y, a, y, a y a un aspect comique Dedans mais euh, Ça se prend
1: pas au sérieux mais Il voilà. y, a, y a un vague soupçon De, de, de fond quoi
2: voilà, C'est qu'en fait j'aime beaucoup le ton euh, Qu'ils arriveront pas à reproduire parce qu'il y aura quand même Deux suites au Ripou. Mmh. Hein, euh, les Ripou. sont moins bien, on va dire. C'est Ripou bah,
1: je... contre les Ripou et Ripou 3, si je me souviens
2: voilà, Dans le dernier, il y a Laurent Dodge dedans. Donc, euh, c'est pour vous situer un tout petit peu le. Oh, le oh merde, j'avais
1: oublié Ripou 3. Oublié ripoux eh,
2: ouais, 3. Ouais, euh, non, moi, j'ai pas oublié. Je, je, il voilà, je, y a parfois des traumatismes comme ça, tu sais, genre, ah, je me suis coincé la main dans, la dans le ou <rire> bah Pareil, il y a les Ripou 3. <rire> euh, donc, <rire> on va revenir Ripou. Oui, ce que j'aime voilà, ce bien, c'est le ton du film. Et. Euh, un ton qui m'avait vachement déconcerté quand j'étais quand j'étais môme parce que euh, moi euh, moi j'avais regardé les ripoux parce qu'il avait tiré l'ermite et tiré l'ermite c'était les bronzés tu vois mm. et, et genre là t'as as, 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 as un aspect effectivement un peu comique un peu un peu décalé mais à côté t'as t'as un, une espèce de fond policier qui qui est suffisamment on va dire euh, réaliste ou en tout cas suffisamment noir pour que euh, ça donne un, un, ton, un ton très étrange quoi un, qui, qui, qui étrangement parce que d'habitude les trucs qui sont à, à mi-chemin ça fonctionne pas très bien, là, là je trouve que ça fonctionne de façon assez étrange et que parce que le film est tout le temps dans la, dans la rupture en fait c'est à dire que tu, tu, as, parfois t'as certaines scènes qui, qui fonctionnent vraiment très bien dramatiquement puis d'un seul coup t'as as un peu de gaudriole, mais euh, c'est jamais un euh... peu
1: d'émotion mais en même temps il y a un truc d'équilibre voilà, il y a... Y, a,
2: y a un équilibre et, et les, les trucs se répondent c'est à dire que t'as pas l'impression ils ont monté deux films euh, l'un à côté de l'autre, tu vois. Il y a vraiment, enfin, tu sens que c'est les mêmes personnages. Il y a des
1: rupture de ton par moment. Ouais, mais mais c'est cohérent, mais qui, quoi. Mais qui, mais qui
2: te permettent de creuser un
1: peu le, les personnages.
2: Voilà, exactement. Et, euh, et ce qui fait que ça fait, voilà, il y a des... A... C'est pas L627. Hein. Non, non. <rire> c'est pas, pas vraiment le même trip. Même si j'aime beaucoup L627, c'est pas, voilà, pas le même trip. C'est euh, pas
1: les flics euh, tournés caméra au point
2: mais euh, voilà, il y a un truc très étrange et, euh, et, euh, et qui, qui, qui pouvait très bien ne pas fonctionner du tout, mais que je trouve fonctionne assez bien. Et puis, euh, moi, ça m'avait vachement impressionné, c'est la scène où Thierry dermite quand j'étais que la scène où Thierry fait euh, se prend un coup, de, un, un coup de pied ou coup de poing dans, dans les couilles. Et euh, c'était la première fois que je comprenais ce que, ce que ça faisait, tu sais. <rire> c'est genre, ce moment-là, j'ai réalisé, j'ai fait... Oh <rire> L'apprentissage par la douleur et, voilà, et, et cette scène là Où, euh, où tu le vois plier en deux Et puis t'as Noiret à côté qui lui débite un truc euh, Et l'autre qui se tord de douleur Cette scène là m'a bah, marqué à vie ouais, voilà. C'est marrant parce
1: qu'on a tous une, euh, un truc Qu'on se souvient vraiment bien de ce film Je me souviens de deux trucs particulièrement Et qui sont restés pour moi gravés à jamais dans, dans ma mémoire C'est le moment où ils vont ils, ils, Genre c'est la, la fin de la journée Et ils mettent les ils mettent les gyrophares pour aller jouer le PMU. Oui, ouais. Alors, <rire> euh, et à chaque fois que je vois des mecs qui traversent en faisant « Ah putain, ils vont jouer au PMU <rire> ». Exactement. Il y a ça, il y a deux choses. Il y a une autre chose dont je me souviens, c'est le moment, c'est pour moi le découverte du verlan puisque les ripous, c'est le verlan, c'est oui. les pourris. Et, et Thierry l'ermite il faut l'expliquer, c'est le good cop qui arrive et qui essaye de... Qui, qui a, le knife est... en fait voilà, il est by the book, tu vois, exactement, il est. Exactement, exactement. Voilà, et alors que Philippe Noiret, c'est un vieux, on, on on lui fait pas et euh, il a, il a un... tout vu, il a tout connu, il est blasé, voilà. Voilà, voilà lui, il est là pour faire ses heures. <rire> Mais il connaît vraiment bien le terrain en même temps. Et au fur et à mesure, il, il en canaille Thierry l'ermite Et donc il lui explique ce que c'est que les ripoux et Thierry l'ermite Finalement, il y prend plaisir. Est une canaille.
2: C'est ça, exactement. Et il y a le moment où bah, il tu vois, parle... il, ch il change. Tu sais, au début, il est en costard et à la fin, il a hmm. avec son blase de cuir.
1: Ouais. Et le... ouais, c'est vrai que tu un Amed avec un place de cure, c'est vraiment euh, ça, euh, cette époque-là. Et, euh... et, et je me souviens de moments où il devient plus ripou que ripou et il parle de la drepou. Et puis <rires> il il dit, un quoi Et il dit, bah ben, la drepou, la poudre. Et là, et là j'ai compris, compris vraiment le sens. Et du Verlan et de la Coke. <rire> Quel grand film quand même. C'est un, un vrai chouette film, le premier en tout cas.
2: Alors ah, tu, tu sais aussi... Euh, ça ça m'est revenu, j'en parle mais je, je sais pas du tout ce que, ça, ce que ça vaut. Mais les Ripoux, ils ont essayé d'en faire une série télé à un moment donné.
1: Ah c'est vrai, il, 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 ça a été fait Ils l'ont fait
2: Je crois que le pilote a été diffusé, ça s'appelait les Ripoux anonymes.
1: Oh merde.
2: Je m'en souviens, alors j'ai jamais vu le truc. J'ai envie de dire, pourquoi pas Voilà, pourquoi pas Mais bon, en même temps, je, je crois que c'était diffusé genre sur TF1 donc... Euh... Ah. Généralement, série estampillée ouais. TF1, j'y mets pas trop les yeux Non mais hein, c'est pas mais... ça, Mais
1: c'est que les mecs sont obligés d'écrire avec tellement de contraintes que tu peux pas vraiment faire Tu sais qu'il y a vraiment un cahier des charges très très précis par exemple Oui je sais ouais, je... Euh, Les mecs qui écrivent Julie Esco et tu sais, qui se disent Putain on va essayer de révolutionner le truc de l'intérieur Bon courage parce que par exemple Julie Esco. Oblig... Quand elle sort du commissariat, il faut la montrer en train de sortir du commissariat. Ouais, ouais, ouais. Tu ne
2: peux pas avoir d'ellipse dans mais, ces séries. Ouais, tu peux, tu peux pas... Enfin, C'était Quest uh, il y a 5 ans ou 6 ans qu'il y avait un article comme ça... Euh, justement, il sur... faudrait peut-être le retrouver. Mais il y avait eu un article sur le, le cahier des charges des, des séries, séries TF1... Mais, des séries TF1, où tu voyais toutes les contraintes et en fait, tu, tu comprenais finalement pourquoi. Tous les épisodes ils avaient la même gueule, toutes les séries se ressemblaient, que juste il y en a un est... qui est roux, l'autre qui est vieux. C'était euh... un
1: putain de cahier des
2: charges. Et, euh, et, ouais. et, et, et un truc complètement absurde. Enfin, oui, oui, et je me rappelle, je me rappelle très bien de, de, de ça, ouais.
1: Et voilà, ouais, c'est un film que, que, je, que je trouve assez chouette. César du meilleur film pour Claude Didi. Ah oui, tiens. Ouais, ouais. comme quoi il y avait des comédies, euh, parce que pour moi c'est une comédie. Oui,
2: mais... oui bah, non, mais c'est bah, une, une comédie dramatique, alors euh, voilà. Mais oui, mais c'est marrant de. Ah non, mais
1: tu te marres, c'est vraiment. Oui. Un film où tu te marres. Non,
2: parce que c'est la période de Banzai, euh, les soudoués enfin tu vois, <rire> D'un seul coup le mec, il a... César, ça fait, ça fait assez bien de se dire ça. C'est quoi, quoi
1: il a gagné un César devant L'amour à mort de Alain René, Carmen de Francisco Rossi, Les nuits de la pleine lune de Eric Romer et Un dimanche à la campagne de Tavernier
2: alors, j'ai envie de dire, il l'a mérité. <rire> voilà.
1: Oh, putain, hey, le niveau du César du meilleur film étranger prépare-toi. Oh merde. C'est oh pas, pas Greystock, c'est pas Maria Lover de konchalowski c'est pas Paris Texas, c'est Amadeus de Milos Forman.
2: Ah. Il bah, euh... ah. hey, ah, hey, hey. y a quand même du niveau. Y a ah, même du putain, niveau. la vache, la compétition quoi. La compétition. ouais. Moi, tu me mets dans une compétition, tu me dis, il y a Amadeus contre Paris Texas, je, je démissionne, je me suicide parce que je refuse de donner un prix. <rire> tu vois. C'est dur, mais tu sais que on va y venir. Putain, euh, je ne veux pas arriver à ce moment-là. On, on va y venir. Peut-être que,
1: peut que je vais retarder le podcast jusqu'à... Jusqu ah ouais, comme on garde des films pour... On ah non, c'est ça.
2: Y a, y a, Il voilà, y, a, y a deux, trois films. <rire> je, je, je sens que ça va être euh, une ah, douleur d'en parler. C César
1: du meilleur acteur pour notre histoire de Alain Delon. Quelle escroquerie
2: est-ce qu'il avait reçu des, un, un, un César pour le passage, euh, Alain Delon C'est ça que on je veux savoir. <rire> c'est vrai,
1: que je euh, pas, vrai. On on va croire que j'aime pas Alain Delon. Mais... Le,
2: le, le César du, du, du meilleur euh, écrivain pleurnichard qui n'a qu'une seule main. Euh, je, je pense qu'il le méritait cette année-là. Est-ce que je le
1: remettrais pas pendant ces vacances Est-ce que les gens voudraient pas plutôt un Parlement Luc de ça plutôt que d'Arc
2: <rire> Et alors, euh, euh, c'est une idée à la con, parce que ça m'a obligé de revoir le passage, mais. Euh, avec toi, avec toi. Mais surtout que le passage il dure 1h20 en fait.
1: Ouais, oh là là. Fou ah non, non
2: ouais. je, je pense qu'il qu y a moyen quand même.
1: Ouais, 1h20, c'est pas 2 h C'est pas 2h38. 3
2: de... 3,
1: 2h38. Ouais, là c'est Paris-Orléans, quoi. <rire> oui, bah, <rire> on, là, le vrai. on le tient ou, le Paris-Orléans. Ou,
2: ou alors c'est euh, Porte d'Auteuil, euh, Porte Maillot, un, un vendredi soir. Voilà, au choix. Exactement. <rire> et le troisième film, et je voulais vraiment le faire parce que ça me Ah bah attends, beau. attends, mais attends, on n'a toujours pas classé. Si Ah merde, c'est vrai. Si... Vrai, on... Non, on n'a pas classé les ripoux <rire> On n'a pas classé les riboux. <rire> alors, ne gravons pas la charrue avant les bœufs. Alors, ah, je suis partagé, parce que
1: pour <rire> moi, c'est mieux que Ciao Pantin, parce que ça, ça me fait plus rigoler. Ah. Mais je le classe au-dessous d'Over the Top, quand même. Oui, même non, si bien sûr, oui. Même si j'ai oui. très bons souvenirs de ce film.
2: Alors, laisse-moi laisse quand même Black Rain au-dessus. Ok, good. Ah ouais, ouais, ouais c'est bon. Black ah putain, attends, attends,
1: attends. On peut pas mettre les ripoux au-dessus de Year the Dragon, quand même.
2: Non, ouais, c'est vrai. Ouais, on va ah. le mettre en-dessous.
1: Juste en -dessous, Juste au-dessus du professionnel. Voilà, putain. juste au-dessus. Oh là, là, là. là, là. Et on, est, on est content, moi je suis content en tout cas parce qu'on euh, a eu quand même plein de, de films français ce coup-ci. Enfin plein. plein. Oui on, on en, en a eu. On en a eu, voilà.
2: Et euh, je te bah, propose... Pratiquement de... la moitié. Hein. Ouais. <rire> mais mais C'est
1: ouais. <rire> ta faute de parler de Brian De Palma longtemps. Hein. Mais oui mais...
2: <rire> mais, non, mais attends, le type il débarque, il fait j'ai une liste, il y a Brian De Palma, Robert De Niro. <rire> tu t'attends à quoi <rire> Et ciao pente. Et tchao non, mais tu t'attends à quoi T'as la chance Alors, que l'épisode fasse pas 3 heures Daniel, le moi je te le dis. Le troisième,
1: le troisième et je pense... Le meilleur film et c'est totalement relatif de sa réalisatrice. Euh... Réalisatrice. Ah t'es bon, tu l'as, tu l'as euh, Non. Réalisatrice. et Elle est française puisque est icône de. Oui icône, bah il... ouais, d'accord. Si je te dis trois hommes et un couffin. Ah euh, oui. Colin Thérou. Colin Thérou, évidemment. Euh, c'est l'histoire de trois hommes qui se retrouvent, euh, qui sont célibataires et qui vivent ensemble en coloc, dans un immense appartement dans le oui, centre de immense. Paris. Immense. Bon, il y en a un qui pilote de ligne ah, hein, quand même. Alors, entre le, entre le café euh, dans le 18 e qui se trouve, euh, de, des Ripoux, qui se trouve d'ailleurs juste à côté de la station d'essence de. <rire> de, de, de c'est vraiment pontin. genre, ça, moi, parce que c'est à Porte de la Chapelle, sa station d'essence. C'est vraiment à 200 mètres. Là, on est en plein centre de Paris. On a, euh, si je me souviens bien, attends, il y a Anconina, la non, non, y a y Boujna, Giro et du Solier. Et du Solier, voilà. 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 Excuse-moi, Anconina, je l'ai encore en tête, c'est pour ça. Et, et donc, ils vivent tous les trois dans un super appartement. Et il euh, y en a un qui est Stuart, voilà. et, sa, du solier, ça. et sa meuf, euh, et sa, sa femme, enfin... Euh, ouais, ouais, en tout cas, une de ses conquêtes... Une euh. de ses nombreuses conquêtes dépose un, un colis avant de partir, et, euh, et, et ce colis contient un bébé. Voilà, exactement. Et ils savent pas de qui est vraiment la fille, enfin, tout ça, mais, euh, mais euh, ils se doutent que c'est la sienne, et, et du coup, ils sont complètement expérimentés, ils vont devoir découvrir ce que c'est que la dure vie de, de papa célibataire euh, avec des biberons. Et, des, et je dis ça, j'ai pas encore de, de l'ironie dans la voix, mais, mais attention, ça va venir. Euh, <rire> bi, les biberons, <rire> les couches, et, et voilà.
2: Tu, tu attendais ma, ma réaction de, de père, c'est ça <rire> non, enfin, parce que, parce
1: que, non, parce que ta réaction de père, tu vas essayer de te mettre à la, à la place et de dire gna gna et tout ça. L'idée, c'est que cette comédie, d'abord, a cartonné. Ouais, mais... c'est un des plus gros succès de l'histoire du cinéma en France 10
2: millions d'entrées 10 millions d'entrées même à l'étranger je crois que ça, ça s'est exporté euh... ah oui alors il y a alors, bah, alors... même eu un remake avec alors, Tom Selec il y a eu un remake et surtout énorme
1: carton alors je lis j'ai appris que a, alors 10 millions, millions d'entrées en France 33 millions en Union soviétique.
2: Alors à voilà, les comptes d'après le, la police et d'après le <rire> hein. Parce que c'est pas 33 millions
1: mais 33 millions de gens n'avaient pas accès au cinéma enfin, Alors, Oui,
2: possible. sur les 33 millions, il y en a combien qui ont choisi d'être dans la salle En <rire> fait, c'est ça qui m'intéresse du coup aux Union soviétiques ouais. Énorme succès quoi. Et en
1: plus euh, et en plus voilà, euh, les 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 César 85 d'ailleurs.
2: Oui oui non mais énorme succès bah euh, voilà il y a ah, est-ce que c'est
1: c'est 85
2: ouais euh, non c'est
1: 86 je crois même
2: je sais, alors, je sais plus ouais, c'est 85 non. 86 bah faut dire que faut mettre aussi les choses dans leur contexte euh, euh, les années 80 euh, monter trois hommes qui s'occupent d'un bébé on est quand même dans la pleine période où Michel Sardou s'amuse à moquer les femmes dans ses chansons tu vois voilà donc est... on, on est, est genre... quand même Et
1: voilà alors d'abord ils sont assez touchants et ils jouent assez bien. C'est pour ça qu'on les aime un peu.
2: Oui, puis ils, ils forment un super trio. En fait, enfin, il y a ça mmh. aussi, c'est que l'alchimie entre entre Boujna, Giro et Dussolier euh, euh, fonctionne très bien. Et, et c'est une excuse entre guillemets. C'est en fait, c'est presque un personnage qui a été fragmenté en trois euh, pour euh, bien étudier, décortiquer chaque réaction, parce que voilà, ils sont vraiment dans une complémentarité, euh, dans une complémentarité. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi. Et euh, ouais, voilà, c'est qu'ils ont une bonne entente. Et, et,
1: et du coup, ça c'est vraiment de la comédie de situation pure, euh, comme on va en voir des, des tripotés en France. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas une seule référence. C'est vraiment que oui, oui, oui. Que euh, bah, eux, ils savent pas faire les bibons. <rire> c'est à peu près à ce niveau-là, quoi.
2: Oui, oui non, c'est exactement ça. Oui, bah, c'est presque, c'est presque un, un, un côté un, un côté café théâtre aussi, en fait. Voilà. Alors euh, dans... là, je
1: vais, je vais enlever les gants. En fait, euh, en fait, je trouve que à revoir ce film, c est, c est, je
2: trouve ça pathétique en fait. Alors, je ne l'ai pas vu, moi je l'ai beaucoup vu, quand... enfin beaucoup. On on, il y passait toutes voilà. les putains d'années à la télé. C'est ce que je veux dire. Il, à, à, une époque, euh, à une époque où les gens regardaient la, la télévision, hein, les, les jeunes, vous ne savez pas vraiment ce que mmh. c'est, ce mais à <rire> l'époque où on regardait la télévision et on ne pouvait pas choisir ce qui passait à la télé, c'est vrai qu'il repassait. Euh, tout le temps. Enfin, genre moi j'ai des souvenirs de ce film, genre tu dis Ah, 3ème coup, c'était <rire> <C 'est... rire> genre... De... Tu sais pas ce qu'il y avait à la télé, t'avais une chance sur deux de tomber dessus, quoi. Donc j'ai vu plein plein de fois, mais honnêtement oui, je ne l'ai pas revu euh... Euh... Depuis, euh... depuis 20 ans, au moins. Au moins 20 ans.
1: Ah, je pense que j'ai pas vu depuis 20 ans, et aussi parce que j'ai pris en détestation absolue Colin Cero, en fait. Parce que le cinéma de Colin Cero, c'est pas du tout ma cam. Et, et en fait je, je, je déteste son point de vue sur les choses euh, ouais voilà te, je déteste je déteste Coliseo, alors, mais viscérément <rire> et, et quand je dis je déteste think la ligne verte euh...
2: <rire> ah ouais non c'est radical et... bah Alors d'ailleurs il y, y, y a un schéma Parce que Colise euh, a fait un film qui s'appelle La Belle Verte C'est -ce que... vrai Alors Est-ce que quelque part Daniel euh, j le fait Green de...
1: Lantern et Green Arrow je comprends Oui mais pas. alors
2: c'est en anglais tu vois Est-ce que euh, ils n'ont pas été traduits Justement les distributeurs se sont vus ils ont arrivé euh, Green Lantern on va appeler ça Lanterne Verte Non non il y a Daniel André il va détester Alors on va laisser ça comme ça c'est très bien non,
1: et en fait, je pense a... que ça c'est
2: sait dans le milieu du cinéma, Daniel. <rire> ça c'est sait maintenant. Les gens, les gens ont peur. Plus personne, plus personne va mettre vert. T'aimes le frelon vert Non, tu détestes. Je le savais. <rire> je le savais, je le savais. Ouais,
1: voilà, on a trouvé le poids commun. Bah, le frelon vert, ça monte un peu la limite que ce que les gens euh, peuvent payer pour voir. Et je pense que payer pour voir cette rogane du
2: frelon vert, c'est ouais. au-dessus des moyens de beaucoup de gens. De beaucoup, beaucoup de gens, on est d'accord.
1: En tout cas, moi, c'est ma, ma, ma limite formelle, genre... <rire> Oh putain, je peux la raconter, c'est quoi puisque mais oui, bon, on va reparler du frelon vert. Voilà, voilà. Je venais de me faire opérer des yeux et <rire> je venais de me faire opérer des yeux et j'avais une énorme cicatrice sur l'œil, donc passe pas, pas autour, vraiment sur le. T'as sur... jamais été
2: aussi proche d'Albator de toute ta vie. Voilà.
1: Et et le truc c'est que j'avais une énorme trace rouge sur l'œil entre vraiment euh, proche de la pupille et du coup je suis allé voir ce film euh, le frelon vert donc de Gondry en 3D,
2: <rire> <En> 3D <rire> j'ai mis
1: les lunettes et tout alors en plus la plus mauvaise 3D euh, une plus très mauvaise 3D et, et du coup <rire> le mec il récupérait les lunettes à la sortie et, et à un moment le mec il m'a regardé comme ça il m'a dit Mais ça vous a plu et là j'enlève je les lunettes à ce moment là et je dis, ouais, ouais vraiment bien par contre je me sens vraiment bizarre j'ai comme mal aux yeux une migraine <rire> Et le mec a flippé race, je suis désolé. <rire> c'est presque presque qu'il appelait par, euh, par Tokiwoki, genre, euh, envoyez-nous euh, l'huissier, le, le notaire, pour bien certifier que c'est sans risque, tu vois, c'est un là. Il ouais, y en a un qui cède des yeux. Et t'as ah, mais... failli, failli
2: finir en article sur Slate, du coup. Ouais. C'est littéralement ça. Attention. Ah, un article sur Slate. Attention.
1: Bientôt, mon, mon article sur les comédies arrive.
2: Alors, euh, Daniel. J'ai vu, vu
1: 50 comédies cette année. Mec. Non, je, euh, 50
2: stop. comédies. Stop, stop, stop. Je, et je tiens à prendre un témoin, à un témoin, et presque même en otage les auditeurs. Euh, ton article arrive sur les comédies de fin d'année. Est-ce que je vais encore devoir faire des trucs pour toi est-ce que ah. je vais devoir me plonger dans ces comédies Comme... Parce que l'année dernière, je me suis quand même tapé Les Visiteurs 3 pour extraire euh, la... la séquence de Il a plus de lait pour faire un montage dessus. Avant, ouais. je me suis tapé la superposition de Lambert Wilson avec la voix de Jean-François Copé. Tu sais quoi Je viens d'avoir <rire> le simple
1: fait que tu l'aies dit. Je viens d'avoir <rire> une idée horrible. <rire> horrible Horrible Tu vas devoir te taper 3 films pour isoler pour oh non, mais... des petits extraits.
2: <rire> Mais chaque, chaque année c'est pire, chaque année c'est pire, pire. Sinon,
1: sinon j'assois tes enfants devant Mais... la télé et je les oblige
2: à regarder. Euh, Épouse-moi, mon pote. Mais, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi je, pourquoi, je, pourquoi, je, pourquoi je suis ami avec toi Dis-moi, c'est quoi la raison Je sais pas. Pourquoi sais pas. On n'a pourquoi...
1: jamais aussi peu
2: parlé de films. <rire> ça, <c 'est> <rire> mais pourquoi, pourquoi, je, pourquoi, déjà tu proposes ça, et pourquoi je vais dire oui, parce que je vais finir par dire oui, parce que je dis oui à chaque fois, et pourquoi non, je reste que ami tu sais avec toi C'est pour,
1: pour l'amour de l'art.
2: Oui, c'est ça, c'est pour l'amour de l'art. Mais... C'est pour l'amour de l'art. Au bout d'un moment, et je vais dépenser une fortune en psychiatre, moi, quand je vais arriver à 50 ballets. <rire> Putain.
1: Je comprends pas pourquoi, Christian <rire> Clavier, Christian Clavier. Quand j'entends ça, voix je, je bave
2: je peux pas me retenir il oh. n'y a plus
1: de lait il n'y a plus de lait alors il y, y a plus de, de lait il y a plus c'était le montage de l'année dernière de oui. papa c'est on avait isolé il avait isolé tous les passages où il dit il y a plus de lait dans les visiteurs 3
2: oui et, et, euh... et, et, et je, me, je me souviens tu m'as dit tu as carte blanche
1: <rire> tu as carte blanche Ça dit c'est il entre entre 1h23 et 1h33 il y a il fait que ça.
2: Voilà. Oh là là. Et je qu pense que quand tu, regardes, quand tu regardes le montage que j'ai fait, tu comprends en fait mon état de, de, de déliquescence intellectuelle au fur et à mesure. Et tu
1: sais, tu sais que pendant, pendant un mois entier, je, je faisais... <rire> J'essayais je, de faire la techno que tu as fait. Oh ah, Est-ce qu'on retournerait pas euh, en, en coller une à trois hommes et un couffin Alors, oh, merde, je, disais, oui. <rire> je disais que je, disais ça, je les avais oubliés. Oublié. Tu vois tout ce que, à quoi Colline Séro fait ressortir de ce y est de plus mauvais en moi en fait, pourquoi, euh, je te disais, alors, euh, c'est de la comédie de situation, là, 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 c'est drôle, il, il n'y arrive pas et tout ça. Euh, mais par contre, euh, les films moins, moins, les hommes sans charge, ça, ça, euh, aujourd'hui, j'ai du mal à le revoir, tu vois. Euh, Kramer contre Kramer, et j'ai du mal avec ces films où, alors, parce que c'est toujours l'inverse en général, c'est toujours le mec qui se casse et qui laisse la femme seule. Et là, du coup, ça fait la comédie parce que c'est trois, trois nigos, quoi. Et, et, et quand je te dis que c'est le meilleur film pour moi de, de, de Colin Serrault, c'est qu'après ça va empirer.
2: Oui, non, après ça va empirer. Non, mais après, c'est vrai qu'il faut aussi le remettre dans le contexte. Je pense que c'était aussi un, un, le seul prisme qu'ils avaient à un moment donné pour parler du fait d'être père, parce que finalement, euh, changer des coups, c'est de s'occuper de son gosse pour un, pour un homme dans ces années-là c'était 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 le bout du monde ouais c'était le bout du monde c'était tabou c'était c'était machin donc euh, heureusement et encore
1: et encore aujourd'hui tu auras toujours un zémour pour te dire oui non, là, là non mais, non. Non, mais évidemment
2: t'as toujours des connards pour dire le, le contraire et tout enfin je veux dire euh, mm. euh, voilà c'est c'est toujours mais vraiment à l'époque t'avais un côté euh T'avais un côté presque euh, je, Presque comment dire subversif, entre guillemets, mmh. tu vois. Vraiment genre. Euh, c'était un, un sujet. Et je pense que si.. Voilà, ils l'ont abordé sous cet angle-là parce que euh, c'était la porte d'entrée la plus simple pour les gens. Parce que, euh, voilà, il, il, je pense qu'au-delà de la, de la mère qui abandonne l'enfant, je pense que le sujet qu'ils voulait aborder, c'était le père qui s'occupe de son enfant. Mmh. Et c'était peut-être le prisme qui était le plus simple à l'époque euh, pour eux. Parce que finalement, l'idée qu'il peut y avoir derrière, et qui est, qui est discutable ou pas, hein, ça c'est... Voilà.
1: Oh, tu devrais être modérateur. Hein,
2: non mais, <rire> mais l'idée qu'il y, qu y a derrière, c'est euh, la seule façon pour qu'un homme s'occupe de son gosse dans les années 80 les années 70, c'est que la mère l'abandonne. C'est littéralement Exactement. ça. Ouais. Ce que ces films nous disent, ce qu'ils nous disent à l'époque, c'était que le seul moyen qu'un que, qu qu père s'occupe vraiment de son, son fils ou de sa fille, c'est qu'il y soit contraint. Et qu'il soit un peu tout ça, seul. Ouais. Et c'est un peu ça. Donc euh, alors après, oui, euh, les choses ont changé. Et effectivement, l'aspect dont tu parles euh, peut être présent euh, maintenant. Euh, voilà. Est-ce que est c'était ça la raison Est-ce que c'était celle que j'ai évoquée Bon, les deux angles finalement peuvent se, peuvent se discuter. Mais c'est vrai que, euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai que ça fait, ça fait assez étrange comme approche euh, pour parler de ce sujet-là, quoi.
1: Ouais, aujourd'hui, les gens se feraient. Bon bah, elle est où la comédie, quoi
2: oui, c'est ça, oui, voilà, exactement.
1: C'est genre, ah, ok, c'est des ignorants. Et en fait, les comédies par l'ignorance, en fait, ne me font pas rire, déjà, de base. C'est genre, euh, tu connais pas une chose, bah, okay, ok, moi, ça me fait pas rigoler, euh, je trouve autre chose, quoi.
2: Non, ouais, non, mais euh, je, comprends ce que, je comprends ce que tu veux dire, donc c'est... Non, mais voilà, après, voilà, euh, ça porte les, les stigmates de son époque. Et, euh, mais euh, quelque, quelque part, et honnêtement, je pense aussi que euh, c'était peut-être aussi un mal pour un bien, parce que euh, on a parlé de ce sujet-là, finalement. Mmh. Euh, on a parlé de ce sujet là euh, voilà quoi euh... Ouais, voilà.
1: Euh, ouais, c'est vrai que remet, remet dans le contexte c'est vrai qu'il y, y a ça c'est euh... un, un film qui avant d'avoir son César euh, ne cartonnait pas, c'est vraiment le César qui l'a fait, euh, et, qui a fait euh, grimper au firmament du box office comme quoi les Césars récompensent des, des comédies quand, quand il y en a... Oui, quoi.
2: Ouais, ouais, ben finalement, c'est voilà, l'épisode qui nous aura fait mentir... Qui euh, hum. euh, oui, fait mentir en
1: tout cas cette, cette, cette réputation. Cette rép... les... ouais, tout, tout à fait. Il a, il a eu le César devant Subway de Luc Besson.
2: Ah, on ne va rien dire, le Parlement-Luc <rire> n'est pas encore enregistré.
1: Et l'effronté de Claude Miller.
2: Je l'ai vu, mais je ne me rappelle pas très bien.
1: Ah, mais non, moi, je me souviens, parce que, putain, il passait tout le temps en c c avec. Euh, C'était avec euh, Charles Gainsbourg.
2: Oui, oui, je, non, mais je, 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 vois, je vois le film, mais euh, je crois que ça m'avait pas passionné à l'époque. Euh... Ah,
1: moi, ça m'a assez marqué, ouais.
2: Je ne m'en souviens pas très, très bien.
1: Et euh, César, du meilleur, euh, meilleur acteur en second rôle, c'est Boujna.
2: Ouais, Boujna. Ouais, Michel Boujna, euh, voilà, porté disparu pour beaucoup de, de nos auditeurs sans doute, mais euh, à une époque. Il... Mais qui
1: avait le, qui était touché. César du meilleur scénario. Euh,
2: pour 3 euh, hommes et un couffin
1: Ouais. ouais. D'accord. Ouais, euh, bravo, 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 ça se mérite.
2: Ah bah bravo, bravo la France
1: ouais. <rire> Exactement ça.
2: <rire> Alors, où est-ce qu est qu qu est qu'on va le mettre Où est-ce qu'on va le mettre
1: euh... Euh, wouh, scro Alors, scroll the fuck down. <rire> <rire> scroll the fuck down. Je déteste ce film.
2: Euh, moi, je l'aimais bien quand j'étais. Bon, après, comme dit, je ne l'ai pas revu depuis 25 ans. Et je pense que je n'ai pas envie de le revoir en fait.
1: Voilà. Alors, tu vois, ma barrière haute, c'est Cobra.
2: Euh, écoute, moi, je, moi, moi, je veux dire très franchement. Euh, et je te dis ça parce que tu es un ami et que je préfère te parler franchement, Daniel. Euh, Trois hommes et un couffin c'est euh, un film Balek, Donc filmez où tu veux
1: <rire> Ah mais oui en plus c'est ça qui est génial C'est que c'est réalisé de manière complètement balèque Oui dans, dans mon souvenir
2: oui, bah, C'était euh, C'était très cinéma français entre, Avec les guillemets pour dire le, La réputation du cinéma français machin, Qui a été démentie par X film Bref oui c'est vrai que avais le, côté, avais le côté Je pose ma caméra quoi.
1: Et il y a une suite qui a été tournée Il oui. euh, y a 15 ans
2: oui, c'est ça, donc 18 ans après. Ouais, euh, 18 ans après. Oui, enfin, il le film s'appelle 18, 18 ans après. Le film s'appelle 18 ans après, donc après. Alors, donc,
1: ils sont tous plus vieux, ils sont tous un peu moins drôles. Et, et alors, je te conseille de le regarder, c'est un des films les plus craintes que j'ai jamais vu, genre en termes de réalisation. Mais c'est tourné, à la, tourné à, la, à la DV dégueulasse. Enfin, vraiment, c'est tourné au sony. Daniel, on
2: appelle, on appelle ça du cinéma vérité. Ouais, ouais. fuck et et le je... cinéma vérité. Comme et ça. et je, crois, je crois que tu, 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 tu n'as pas les capacités intellectuelles <rire> euh, pour te projeter. Arrête, arrête de dire il est descendu de <rire>
1: position. Je pense que pour moi, honnêtement, 3 hommes et un coufin, on s'engage. Pour moi, c'est l'avant-dernier film de cette liste.
2: Moi, je m'engage que j'en ai je préfère rien à battre, en fait. Je préfère Cyborg. Je préfère regarder Cyborg. Euh, mais écoute, je te laisse vraiment. Je, écoute, mais je, je que crois je... que
1: Colin, Colin Séropé, pour l'ensemble de son œuvre en même temps. <rire>
2: Ouais, honnêtement, un... voilà, c'est vraiment un film où j'ai vraiment aucune envie de me quel est, battre. Quel, euh... est ton, quel est ton pire Colin Cero euh... parce, que, parce
1: que souvent, c'est pas des films qu'on nous envoie bizarrement dans les listes.
2: Euh, le pire Colin Cero, je crois que j'avais détesté Romuald et Juliette. Ah, c'est horrible. Mais alors, j'avais vraiment détesté. Genre, alors, mec, c'était tout ce que, tout ce que je détestais. Euh... Dans... Ouais, je, je crois que c'est un de ceux qui valent le plus à Moi, c'est moi K.O. Me... Ah, de l'Urtière. Oui, bien sûr,
1: K.O. Putain, oui, mais K.O. K.O. Oh là exact. là Cette espèce de. Avec fable. Vincent Lindon et. Oui. Avec Vincent Lindon et
2: Rachid Brachni. Et Rachid c'est ah. ah. ça. Oui. Oh là oui. là oh, oh, oh. Déjà, oui. déjà,
1: déjà, la crise est, est complètement. Compl... Ah, oh. Je crois que le seul truc à sauver vraiment, à part les fêtes qui soient sympas les, les trois gars, et il y a Philippine le Roi Beaulieu qui joue dedans. Et d'ailleurs, on n'a pas, pas mentionné. Euh, on parle de Philippe Leroy-Bollieu tu sais ces beauté des années 80 il y avait Philippine Leroy-Bollieu dans, dans les Ripoux tu te souviens de Grâce de Capitanie Mais bien sûr je me souviens de Grâce oh de là Capitanie là, cette, cette, cette beauté omniprésente du ouais. cinéma des années 80 oui oui oui, oui, oui je, ouais,
2: je, bien sûr je m'en souviens avec, avec son, son grain de beauté euh, ouais. Ouais, évidemment évidemment.
1: il y a un truc qui est fou en plus quand je regarde, repense je à Trois hommes et un couffin c'est que euh, tu revois Philippine leroy et tu vois les trois, les trois larrons là euh, elle est complètement out of, out of our league.
2: Ah bah bien sûr euh, Genre, c'est quoi <rire> genre, c est, c est... Genre, genre, genre oui, voilà la bande de playboy, quoi. <rire> bon, encore, encore que du encore solier... Que, du encore solier... que
1: Bougenach, je peux comprendre parce qu'il il est, il est sympa et il est mignon. Ouais, et du,
2: du, du solier, il a de l'esprit, etc. Enfin, ouais. voilà, c'est... Ouais, mais je te parle juste de point de vue, genre... Oh, ah ouais euh, Oui,
1: genre, c'est pas Thierry lhermine John quoi. Non,
2: mais attends, moi, Giro, récemment, j'ai revu un, 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 un film pour un, pour un autre post podcast où il y avait Roland Giro qui jouait un mec badass, genre euh, un, tueur, euh, un tueur de sang-froid, de, 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 de calibre international, incarné par Roland Giraud. Imagine-toi le truc.
1: Putain. Ah oui, ça, ça donne envie. Hein.
2: Ah voilà, un, un indice,
1: c'est un film avec Michel Sardou. Et tu sais quoi, en général, quand on, fait, quand on casse comme ça, les gens, tout d'un coup, on reçoit plein de listes. <rire> genre, ça, plein, plein de listes. On va recevoir l'intégrale Colin Zero. <rire> euh... <rire> c'est pas la peine de nous d'envoyer tout Colin Zero en une liste. Hein. Je peux vous les dans les années 80, elle en a fait beaucoup en plus.
2: Bon, je crois que c'était une de ses périodes Il y a hein, Romuald et
1: Juliette et euh... et, et qu'est-ce qu'on attend pour être heureux aussi
2: Alors déjà, quel titre de merde Voilà. Ouais. Dé et... déjà, je... et alors déjà, tu, tu quoi, peux pas donner je... comme ça.
1: Je, je ne m'en souviens pas.
2: Euh, moi non plus, je ne euh, m'en souviens pas très bien, mais je, je sais bon, que pas eu le voir. C'est bon signe. <rire> c'est bah, peut-être parce qu'il est très bon en fait, du coup. Ah peut-être, peut-être. Ton, ton esprit a voulu l'évacuer. Je ne ferai
1: pas mes devoirs sur pas cette semaine. Il m'en reste deux encore à voir, putain. Ah oui, oui.
2: Pour, le, pour le prochain épisode, bah oui. c'est moi, je plaide coupable. Je suis désolé.
1: Allez, je crois qu'on est bon.
2: Ah, moi, j'ai toujours été bon personnellement. Après, toi, je sais pas, mais moi, toujours.
1: Putain, putain c'est ça que les gens, ils doivent aimer. C'est être. <rire> cette... Mais j'ai déjà dit, et j'en le redis. Il y, les...
2: y a trois sortes de comics le comique de répétition, le comique de répétition et le comique de répétition. Voilà, je voilà. crois que c'est le meilleur moyen de terminer pour <rire> aujourd'hui. <rire> Sur Conincero, balance ta reco. bah euh, ben, écoute, ma, ma recommandation, euh, ça va être euh, toujours dans la. Dans la série, euh, ces gens qui nous ont quittés, enfin là, ils nous ont pas réellement quittés, enfin si, mais bref, euh, c'est Every Frame is a Painting. Euh, enfin, Every Frame a Painting, plutôt. Euh, mm. Chaîne YouTube euh, qui décortique le, le cinéma, qui bah, vient donc euh, d'annoncer qu'ils feraient leur dernier épisode. Euh, voilà, donc ils vont s'arrêter, euh, mais c'est euh, en anglais. Ah, nos, euh, nos amis euh, qui ne parlent pas anglais, je suis, je suis désolé, il euh, va falloir faire un petit effort, mais c'est à mon sens une, la meilleure chaîne d'analyse de, de, de cinéma, c'est-à-dire qu'à chaque fois, pour chaque épisode, ils vont prendre euh, une personnalité, euh, un style, un, réalisa un réalisateur, enfin voilà, ils vont prendre un angle... Euh, Fermé, enfin fermé oui hein, vraiment un, un, un petit angle euh, voilà, et ils vont te, te l'analyser te le décortiquer euh, et toujours euh, avec ce, ce, ce vrai regard de, de vrais amateurs de cinéma enfin ce que j'appelle moi les vrais amateurs de cinéma dans lesquels modestement je nous classe c'est à dire que c'est des gens qui vont te dire autant de bien d'Akira Kurosawa euh, voilà, avec ces grandes épopées, que de Jackie Chan, euh, des, des, des gens voilà, qui, 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 qui s'arrêtent pas à la barrière du, du genre, du, du style, euh, voilà, qui, qui plongent vraiment au, au cœur des films et qui, et qui analysent ça vraiment de façon très pointue, mais toujours passionnante, pas pédant, enfin vraiment, euh, ils, je trouve qu'ils avaient à chaque fois le. L'angle qu'il fallait, quoi. C'est-à-dire que c'est voilà, des types qui, qui parlaient juste de cinéma parce qu'ils aiment le cinéma et qui et qu s'y connaissent. Hein. Faut bien faut bien le dire. Ils ont fait un, voilà, ils ont fait un épisode sur, sur Martin Scorsese dans lequel il parle de Raging Bull, justement. Que, voilà. et, euh... Mon épisode
1: préféré, c'est celui où il parle des 7 samouraïs, qui bah, est un de mes filles préférées, toujours. Voilà,
2: <rire> voilà. bah, moi, le, celui que j'adore, c'est justement celui sur Jackie Chan, euh, où euh, l'angle, c'est d'expliquer pourquoi ce que fait Jackie Chan, ça fonctionne, et pourquoi chez d'autres, ça ne fonctionne pas. Et tu vois qu'en fait... Euh, ce qui faisait la force de Jackie Chan justement, c'est que euh, c'était pensé vraiment en termes de cinéma, c'est pas juste, euh, on fait des, 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 des cascades et on, on pose la caméra, c'est-à-dire qu'il monte par le montage, par l'agencement des, des plans, le, la construction des plans, qu'il euh, y a des... des, des une vraie notion de cinéma, une vraie gestion de l'espace, hein, comme peut le faire à McTiernan, par exemple, euh, pour, euh, à, pour, euh, au service de la Kung-Fu Comédie, et c'est ce qui a toujours fait la supériorité, au-delà du talent martial de, de Jackie Chan. Voilà. Et c'est le genre de truc qui démontre vraiment simplement et à chaque fois, comme dit, vraiment sans... Enfin, euh, voilà, c'est des mecs ils n'ont ils pas de, ils ont, ils ont de tabou, ils aiment tous les types de cinéma, et c'est à chaque fois passionnant, quoi.
1: Ouais, je te dis. Je, je recommande. Et mais en plus, c'est un mec qui parlait de de réalisateurs comme Satoshi Kon tu vois le montage chez Satoshi voilà, Kon c'est exactement son épisode sur Satoshi Kon est
2: passionnant ouais, exactement.
1: Kurosawa, le cadrage chez Kurosawa le cadrage chez euh, chez Bong Joon-hoon enfin tu vois oui, c'est un mec
2: l'utilisation la, la, de, de, de du, du visuel pour pour faire de la mm. comédie chez Edgar White. enfin voilà t'as ouais. euh, le ah l'épisode où il parle juste de
1: transpersonnage de Snowpiercer tu vois et il t'explique le le côté bah, le l'horizontalité du film qui en fait en fait sa force et du coup il y a des gens qui sont passés euh, qui ont pas aimé euh, Transpersonnage mais qui t'expliquent au contraire l'intelligence formelle de, 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 bah, de Boujounou ce... et vraiment il te permettait de parfois de, de revenir sur certains films et de le voir sous un angle différent et même par exemple des voix mineurs quoi ils il s'y attardaient et la manière dont, dont c'est super intelligent c'était vraiment euh, ouais. c'était beaucoup trop, trop intelligent pour Youtube comme ton, comme ton émission
2: et voilà c <rire> voilà c'est ça mais les gens
1: n'étaient pas prêts à autant
2: d'intelligence donc voilà donc Every Frame a Painting enfin euh, euh, voilà vraiment le passionnant euh, passionnant vraiment si t'aimes le cinéma c'est une mission qui, qui est faite pour toi quoi.
1: oui je pense que tu vas si tu regardes ça tu vas regarder tous d'affilée
2: c'est pas possible oui,
1: t'es oui. obligé de regarder ça euh, et tu, côté, tu, quoi.
2: Et, et, et tu ouais, es oui t'es obligé de les dévorer et euh, voilà mm. et, et comme dit après ça te permet de, de regarder les films sous un et le but c'est pas après d'aimer forcément les films on s'en fout mais c'est euh, c'est au moins de les avoir revus mm. avec un oeil neuf avec une autre perspective après, bah, tu t'accroches, tu t'accroches pas, mais euh, montrer que, voilà, au-delà au de simplement euh, certains archétypes, bah, t'as t'as toute une construction de cinéma, quoi. Et
1: euh, et puis aussi, il faut dire un truc, c'est qu'il il, il disparaît, mais il y a il y en a d'autres qui se lancent et qui inspiré Je pense à Nerdwriter qui est pas mal, euh, qui commence à faire son petit trou. Il y a il y en a qui essayent de faire bah, des bah, des thèses, des thèses, et développer des choses intelligentes avec. Euh, euh, avec le cinéma et euh, sur YouTube, c'est vraiment... Euh, si on fouille un petit peu, il y en a vraiment des biens, quoi.
2: Ouais, ouais non, mais sans doute, il y en a d'autres. Ouais. Enfin, hein, des, des biens. Mais voilà, celui-là, c'était euh, pour moi l'un des, des meilleurs, quoi. Donc, voilà.
1: Et moi, je vais, euh, pour une fois, faire une recommandation. En fait, je garde mes grosses, grosses recos pour l'épisode de After spécial de fin d'année, évidemment. <rire> non, je déconne. Ce seront toujours bien. Mais bon, je vais parler de Star Wars plus tard. <rire> Ah, ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on parle de Star Wars aussi. Putain, faut se faire un épisode.
2: Oui, oui, il faut ah se faire un ép... euh... Bah, oui, il faut faire une mise à jour. Il, il, sort, là... oui. bah, il sort mercredi là, dans deux jours. Euh... Oh, à à oh, date putain. de la sortie.
1: Ah, oh, putain, mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis, je suis pas prêt, moi. Je, je suis déjà dans
2: le Moi, j'étais prêt dans le ventre de ma mère.
1: Tu sais, moi, j'ai vu le Guillermo Del Toro, je dis ça. <rire>
2: Je ne t'entends plus, Daniel, je passe sous un tunnel. <coughs> Faut que plus. Alors, <coughs> je n'entends plus rien.
1: Je passe à Marocco. Euh, c'est Vacation Land. C'est un bouquin de, écrit par John Hodgman. John Hodgman, c'est un podcaster, en fait. C'est un comédien, auteur. Il écrit euh, pour le, le Daily Show avec John Stewart. D'ailleurs, John Stewart euh, dit, dit du bouquin. Enfin, je je, je l'ai sous les yeux. Il dit I love everything about this hilarious book except the font size. Tu vois ce qui est le truc le, <rire> le truc le plus John Stewart que tu puisses dire.
2: Oui, forcément, ouais. Et,
1: euh, et c'est alors son podcast, il inventait des histoires, il était juge et on lui amenait des cas, des cas de figure et lui il devait dire si c'était, enfin tu vois, il devait apporter un jugement sur le tel, un, un juge quoi. Et, euh, et c'est un podcast assez rigolo. Et en fait, il est aussi très présent quand il est présent sur les, les autres podcasts, genre euh, euh, Comedy Bang Bang. En fait tu vois, il est, il est vraiment, il est, il est très présent sur la sphère podcast, podcastique. Et, euh, et je suis ce mec depuis assez longtemps. Et, et Vacation Land, c'est son bouquin qui est, premier bouquin qui est. Il dit euh, bah maintenant que avant je faisais des, des fausses histoires et que maintenant que les fake news m'ont été reprises, euh, maintenant que tout le monde <rire> en fait, maintenant, tu vois, maintenant j'ai été obligé de faire un truc vrai. Maintenant c'est le euh, bah... business. Voilà. <rire> voilà, exactement. Et c'est un bouquin qui raconte, euh, qui, qui raconte euh, comment maintenant il est un vieux mec blanc avec euh, une barbe moche. Et euh, il s'en excuse presque et euh, et il raconte comment c'est les vacances dans le Maine et euh, c'est la sa perspective d'avenir maintenant c'est de d'être assis sur une chaise c'est en fait c'est sa dépression post-avoir euh, post à fait des enfants, en fait. D'accord. qui dit, maintenant que ça y est, mes gènes sont dehors, la vie <rire> n'attend plus rien de moi. Et, et c'est très autodépréciatif, mais c'est très drôle. C'est vraiment super bien écrit. J'adore ce livre. Ce livre m'a vraiment fait rire. Il aborde aussi des thèmes plus, plus tristes, comme la mort, la mort de sa mère. Et, et en même temps, il reste avec une espèce de recul sur, bah, sur la vie, quoi. Genre... Comment ça se fait que les gens sont partis faire leurs vacances dans le Maine Tu vois, c'est ça. C'est John Hushman et ça s'appelle Vacation Land. Je l'ai dévoré, c'est hilarant. Et euh, pour rester un peu dans le, le, le chauffron humoristique, euh, je l'ai recommandé en fait dans, le, dans MDR. Et je me suis dit, euh, c'est dégueulasse de ne pas l'avoir recommandé dans Super Cinematol, donc je vais le faire maintenant. Ah. C'est le stand-up de Patton Oswald. Donc tu vois qui est Patton Oswald, le comédien. Ouais. Euh, et euh, qui fait du stand-up et qu'on voit aussi dans plein de séries. Il fait plein de voix. Il fait, plein de... il fait la voix de, du personnage euh, lunaire dans Happy la série euh, basée sur le euh, comics de Grant Morrison. Mm -hmm. et, euh, et son dernier stand-up est, euh, est sur Netflix. Et, euh, et il est incroyable. Il est incroyable. Alors aussi, on sait aussi un, une chose, c'est que Oswalt a perdu sa femme, ce n'est l'année dernière ou il y a deux ans. Et, euh, et donc, euh, il est clairement traumatisé par ça. Et il en fait un stand-up qui a un, un, une vocation, évidemment... Euh, bah, tu vois, cathartique. Oui, bah Donc, oui. Euh, ouais, ouais. Il, il parle évidemment de... Il parle évidemment du nouveau président des états unis il parle de choses.. C'est qui déjà Je ne sais plus. Voilà. Et, et <rire> Il s'en excuse presque, il dit ⁇ Ah putain, on est obligé d'en parler, je suis désolé. ⁇ euh, Et à un moment, évidemment, évidemment, à un moment, il parle de... Bah de ce qui lui est arrivé en fait, de... De, 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 bah, de, de la perte de sa femme et qu'il a été l'horrible père qui a été obligé de... De raconter, d'informer de, ça, à, à, de, dire, de le dire à sa fille, quoi. Euh, et que c'était sans doute, euh, c'est le deuxième pire jour de sa vie, euh, après le jour où oui, il a pris la mort. Oui, de sa forcément. Femme. Et, euh, et donc, c'est vraiment des sujets très difficiles et. Il y a vraiment que la classe américaine, on parle du stand-up en ce moment, en plus des histoires de plagiat, de vannes américaine où les Américains peuvent arriver à faire des choses très très personnelles, tu vois. C'est pas genre Gad Elmaleh qui te raconte eh, « on est arrivé, il y a les, les chauffeurs de taxi à New York », tu vois. Enfin, lui, il te parle de choses vraiment intenses et personnelles, euh, tu en chiales évidemment, mais en même temps, tu rigoles énormément, c'est un, un stand-up... Euh, sensationnel sensationnel je pèse mes mots ça s'appelle Annihilation et pas euh, Anni Patton Oswald et il est disponible sur Netflix voilà avec leur, leur... Eh bah voilà. écoute
2: bah écoute je, je vais je pense en profiter euh, en profiter vraiment,
1: euh, je suis un peu bouleversé rien que d'en parler parce que c'est vraiment des... euh, tu sens que ça le tu sens que c'est c'est un, un moment terrifiant et en même temps euh, qui un un ex une manière de s'en sortir dans ces, cas, dans ces cas difficiles sur lesquels on est tous frappés voilà donc Patton oswald Annihilation je vous le recommande très chaudement et eh bien je prends bonne note je crois qu'on a bouclé enfin et tu ouais. sais quoi je peux pas aller à la dernière séance du pif parce que c'est à 22h et <rire> <rire> bah,
2: t'as le tu temps si tu cours que... vite là Daniel Allez. tu
1: sais ce que je manque là je manque Jojo le film ah, ok, ah, bah, c'est quoi Oh cool. là là, putain, à 10 minutes près, putain. Voilà, voilà. Oh bah,
2: non mais, le mec, tu, tu voulais faire un épisode rapide, t'arrives avec De Palma, de... qu'est-ce que tu croyais De Palma, Léon. J'étais bête,
1: j'étais bête. Je... De Palma, Léon, Léon Scorsese. Colin Cero.
2: Et Colin Cero, <rire> <Coline Céro>, voilà. <rire> évidemment que ça allait déraper, évidemment que ça allait déraper. Oh là là, je suis désolé. <rire> et du
1: coup, ça vous a fait un épisode plus long. On vous remercie de votre fidélité, ça me touche beaucoup. Toi, papa, où peut-on te retrouver
2: eh bien, écoute, euh, ben, dans Parle à Montluc, où, où nous parlons de, de, de Jeanne d'Arc, hein, euh, avec un enthousiasme, je crois, euh, assez communicatif. On euh, sauvait à Jeanne d'Arc. Euh, voilà, <rire> c'est ça. C'est une bataille, mais c'est une bataille. C'est notre Vietnam à nous. Euh, voilà, C'est notre Vietnam à nous. Euh, voilà, L'Indochine de, de Pépé, ben c'est pareil. Euh, nous, c'est Jeanne d'Arc. Euh, voilà, Mais heureusement que vous étiez là, les gars, hein, vraiment. Euh, je pense qu'à un moment donné, j'étais au bord du suicide quand même. Euh, il faut bien le dire. Euh, voilà, donc <rire> par à mon Luc. Euh, euh, after Eight, euh, on, on a reproche quand même doucement des, des fêtes de fin d'année. Là, After Eight, donc euh, on, on va faire des choses. Euh, sur Game Cult, où je pourrais euh, vous raconter un peu à quel point l'année 2017 c'était une année de merde, comme 2016, comme 2015, comme 2014, comme 2013, etc. T'as écrit ton top euh, euh, Non, pas encore, mais, euh, mais je sens que mon billet d'humeur va être de. de... Mm d'une humeur un peu un peu un, voilà un peu massacrante écoute euh, euh... je ne retiens que les mauvaises choses à chaque fois c'est ça qui ouais, me c'est vrai c'est toujours comme ça mais bon c'est bah facile
1: cette année même c'est quoi même dans les pires années bah tu vois par exemple j'avais After Eight, on a commencé After Eight, on a commencé Super Cine Battle tu vois il oui, faut oui, oui, toujours, aussi voilà, positif il
2: voilà, faut toujours exactement euh... cette année on a
1: commencé par la bon et mais maintenant on le regrette <rire> ah oui, oui c'est genre tu c'est la fausse bonne idée typiquement <rire>
2: Euh, et puis bah, après, euh, sur Sens Critique, euh, Plugin Papa, et puis sur Twitter, euh, GK Plugin Baby. Voilà. Et pour Wam Camille Robotics
1: sur Twitter, After Eight, Super City Battle par la mon Luxa, tout ça il l'a dit. Euh, je suis aussi sur GameCult pour parler du faire le top de l'année et aussi je, je crois que j'ai un jeu de pêche en VR à tester. <rire> <rire> tu, tu, vois, tu vois pourquoi il m'appelle Et non j'ai aussi, aussi Earth Defense Force à, à, à tester. Je, si seulement t'étais là on pourrait y jouer à deux,
2: ça serait tellement bien mais... Ah oh là là. Bah je, je, je sens qu'il va falloir trouver un moyen Daniel. Ouais, je sens il y a je, il y va falloir trouver un moyen pour, pour y arriver à ça.
1: Euh... Voilà, donc, euh, donc ça fait quand même pas mal de choses, j'ai écrit un article sur Xenoblade 2 sur, sur le monde, et bien entendu, il euh, bah, y a le top, des, le top du meilleur du pire, le meilleur du pire des comédies françaises qui arrive incessamment sous peu, je suis en train de l'écrire, et, et j'ai vu 50 films, ça a plus de 50 films, tu vois ça,
2: terrifiant. Je, je, oui, terrifiant, c'est le mot. Je, je pense que c est, c est, ce sera le chiffre de l'année. <rire> voilà.
1: Et euh, c'est le moment où je me disais, putain, j'espère que j'ai vu quand même plus de films que de, films de, que de comédies, quoi. Tu vois, et en fait, euh, <rire> à chaque fois, j'ai rajouté un, un film dans la liste et je disais, ah non, ah non, 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 ça monte trop, voilà. Et, et, et je dois dire aussi quelque chose, euh, je vous attends pour une séance dédicace pour mon bouquin. Il Faut que j'arrête juste de place aussi. Euh, ça sera, euh, normalement, ça sera le samedi 16... Euh, le samedi 16 à Paris bah parce que j'ai fait, fait Toulouse maintenant on va passer à Paris euh, c'est dans une librairie euh, qui s'appelle Ayakushop, euh, Ayakushop qui est rudente et euh, bah, en fait je vous invite surtout à me consulter Twitter ou peut-être peut peut je ferai euh, juste je placerai ça sur le, tu le, feras face un... le Facebook de, de Super Ciné. tu le... feras
2: un, un RT plus follow euh, pour euh, non, pour, non. pour gagner un slip dédicacé euh, voilà fuck this crap <rire> à, 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 à. R o t'sais offert t'sais à chaque... par, un, par un éditeur euh... chaque RT
1: plus follow tu ton sexe devient plus petit tu le sais tu le savais oui mais j'ai de la barre la science oh putain je dis une connerie tu en redis une mais oh, oui mais évidemment <rire> c'est ça tu fais <rire> je sais pas en tout cas c'était un plaisir d'enregistrer ce, ce Super CD Battle. T'as eu, eu plaisir très Très étonnant ce coup-ci, euh, très, très Brian de Palma. Voilà, Brian. voilà,
2: c'est la très Robert de Niro, voilà. Euh, très colis de Ah non, merde, <rire> putain, merde. Ah, j'ai encore tout foiré. <rire> on
1: vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt et surtout, on vous dit
2: de très bonnes fêtes. Mais oui, excellente fête à tout le monde, c'est vrai. À bientôt. Ciao à tous. Alors j'ai regardé le... je me rappelais plus du titre exact de la vidéo c'est il pas de art art, art euh, turbo hardcore Robix 2016 <rire> Voilà, c'était ça.
1: Attends, tu sais quoi J'ai envie euh, tu peux pas le mettre en fond sonore euh... Ah non, tu sais quoi Je vais le mettre je vais le mettre en fond sonore des bonus. Voilà, ah bah oui, ça. Euh, c est c est ça ça ah, c'est ça. Ah oh, putain. <rire> co... on va Tu sais quoi, je vais pas en mettre trop parce que sinon les gens ils vont, ils vont avoir peur en fait. C'est ça. La de lait, putte de lait, putte lait. Maximilien, un, un, un verre de blanc, un verre de rouge. Du lait. Un verre de lait euh, Lola, attends, on, on a du lait Non. Il ah, n'y a pas de lait ici. Non, mais c'est faux ça. Il a pas de lait. Il a pas de lait pour Robespierre, mais quelle fausse note Il a pas de lait Mais il a pas de lait Il a pas de lait Je viens en trouver du lait Il a pas de lait Chercher du lait Il a plus de lait dans cette tour. C'est un immeuble où il n'y a pas
0: de lait. Il a plus lait dans cette Il a plus de lait dans Paris Je n'en reviens pas. Il n'y
2: a plus de lait. Plus de lait dans le quartier.
0: C'est lait. pas de lait ici, pas de lait, a pas de lait, pas de lait, pas pas de lait, 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 pas de lait. Je viens en trouver du moi pas de lait, pas de lait. Un verre a de lait, a verre de lait. <t 'en>